0: De São Paulo, que é a Rafael Nogueira,
1: e os anos 90. Chegou, e é isso. Nossa, nada impactante. E é isso.
0: Faz assim São... como
1: uma década. É.
0: <risos> Olha, vocês tenham respeito dos anos 90, porque Baby Letícia vai nascer na próxima parte, Você tá? não tem amor. como você ter
1: nascido numa década ruim, né? Então... <risos>
2: Na próxima, parte nessa depois de 94, Letícia. Eu nasci é.
0: em 95.
2: Gente, a depressão Ai. batendo aqui. Começou é a muito
1: baby mesmo. Ainda contido a baby Letícia, né? Então... Eu
0: sou uma baby. De São Paulo, aqui a Letícia Sagesse. E finalmente vai começar a leva a Disney, né? Porque temos esse fundo lindo aqui. Felipe também tá usando. Rafael vai odiar a gente por causa disso. Mas... É, é. tamo aí pra isso, gente. Uf. Disney é Disney e é
2: mágico. São Paulo, aqui é Felipe Toches, e eu tô com muita raiva, eu tô com muita raiva, já que vai ter textão, vai ter reclamação aqui, hoje a coisa vai ficar tensa.
1: Ai, é, meu Deus, mas vamos lá, então. E seja bem-vindo ao novo episódio do Musical Musicalcast, que é o primeiro podcast sobre teatro musical do Brasil, pra você que quer informação além da superfície, e a gente tá aqui voltando, né, lembrando quando tem nossas carinhas aqui, né, Letícia... E Felipe e eu, né, porque tem continuação do desafio. Nossas carinhas não, né, porque não é só vídeo, né, é podcast aqui, hum. então tem nossas vozes. <risos> é que como eu tô vendo vocês aqui, eu já penso só na, na imagem. Ou seja, continuação do... O que, que é é melhor do desafio do, dos Captain records? O <risos>
2: <risos> que, que a gente tá fazendo aqui
1: mesmo? O que que eu tô fazendo <risos> aqui hoje? Tipo, a pauta da minha cara aberta aqui, eu não, eu não tô sabendo falar. Mas enfim, mas antes da gente começar a falar sobre o desafio e explicar o que que é, lembrando daquele recadinho que a gente tem um sistema de assinatura do, pelo Catarse, ou seja, se você gosta do nosso conteúdo, se você quer apoiar a gente, quer contribuir pra gente ainda fazer mais conteúdo para vocês, vocês podem entrar lá no catarse.me barra musicalcast e dar uma olhadinha no nosso projeto, no, no, a, nossas metas nas recompensas e, é, e a gente quer agradecer, tipo, todo mundo que tá contribuindo, nossos patronos a gente tem em média lá de umas 20 pessoas se não me engano que tá contribuindo então de coração, obrigado é, por vocês contribuírem porque com esse dinheiro a gente já conseguiu né, comprar o microfone pro Glauver pra Letícia, pro Fio, então, ou seja, a gente tá melhorando nosso equipamento com a ajuda de vocês e em especial a gente também quer mandar um beijo, abraço e obrigado pro Gabriel Fanaia o Gabriel Sotero, o Guilherme Ferreira a Verônica Oliveira, o Marco Tiné e a Maria Valéria Fagá então gente, e todos os restantes brigadão de coração é, e sempre contribuam com criadores de conteúdo, é sempre importante e é isso Obrigado.
2: É tudo anjo. Fizeram até um musical pra cidade de vocês. Ó. É,
1: exatamente. A gente vai falar do <risos> musical de vocês. É verdade. <risos> Bem, é, pra quem não sabe, né, o que, que é o desafio do Cast Recording que a gente tá falando? Ou seja, a gente tá ouvindo todos os musicais que foram indicados a melhor musical do Tony Awards desde que começou lá em 19... 58 né 58 o 47, 48. Eu acho que... 47 48. Nossa é que faz muito tempo faz muitos anos atrás por isso é, ou seja a gente tá escutando já tipo muito tempo é, e a gente tá dividindo os episódios né em duas partes cada década porque senão a gente se prolonga demais. E a gente já chegou nos anos 90, né? A primeira parte dos anos 90, que a gente vai falar dos musicais indicados. De 1990 até 1994. Ou seja, a gente. Gente, eu queria
0: fazer um, um adendo hum. pra falar assim: que um dos musicais que tá concorrendo a autores de, do, de 2020, o álbum original foi lançado nos anos 90, né? Que é o Dia Galera Europeu. Então fica isso aí. <risos> oh,
1: sim. Tem isso também. Tem, tem. É, mas enfim. É... Bem, pra quem já tá acompanhando a gente desde o início do desafio, eu acho que tá todo mundo, assim, sempre ansioso que todo mundo. É, elogia bastante, gosta bastante do desafio tem gente que tá escutando até se você quiser escutar também né, os, os musicais que, que a gente tá, tá fazendo do desafio é, tem uma lista até mesmo aqui, no, tanto se vocês estão vendo o vídeo ou escutando o podcast mesmo na descrição tem um link que leva pra lista onde que vocês conseguem escutar porque tem alguns, é, alguns musicais que tá fácil no Spotify, outros estão meio escondidos no Spotify e tem uns que só tem pra baixar, só tem pra você escutar no YouTube e alguns que também não tem, né? Tem uns que a gente não conseguiu tipo, de forma nenhuma, é, achar esses álbuns. Então, tem tudo nessa, nesse link, é só vocês darem uma olhadinha e participar com a gente. A gente sempre dá uma nota, né? Lembrando de falar da nota, que é a nota é que a gente dá pra cada musical de 1 a 5. Uma, uma nota 1, que é um musical ruim. O 2, ainda ruim, meio fraco. O 3, bom. 4, é... Que, que era o 4 mesmo? Eu sei que o 5 é excelente 4 é, é ótimo. O 4 tá. é muito bom, né? É, muito bom, ótimo. Ou seja, então a gente vai, É como se fosse 5 estrelinhas, né de uma 5 estrelinhas pra cada musical. É, lembrando que o Phil e a Letícia só escutam os que são indicados ao melhor musical, né, do Tony Awards, e eu acabo escutando também, que o meu desafio é um pouquinho mais longo, que eu escuto os outros também, de, das outras categorias. Se bem que agora, nos anos 90, teve muita, muito pouco do, das outras categorias, Fora, então... Né? É, mas enfim outra coisa é, Uma também... coisa que, só pra
2: situar Eu acho que uma coisa que aconteceu, que eu reparei É que nos anos 90 eles colocaram A categoria melhor revival de musical Eu acho que com isso, tendo mais revivals ali Mesmo as outras categorias adjacentes, que não era o melhor musical, acabaram sendo preenchidas mais com revivals e tudo mais, Sim. e com isso talvez deve ter ajudado você, Rafa, a não sofrer tanto Pode ser. 15 indicados que você tá Pode... sofrendo ali. É, né?
1: porque eu lembro que os anos 60, às vezes, tipo assim, já, a gente já tinha escutado seis musicais e eu tinha que escutar ainda mais, sei lá, mais oito, sabe, tipo, era assim, nos anos 60 foi uma coisa assim de louco, realmente e agora diminuiu bastante. Uma outra coisa que também, né, já de deixar meio assim vocês, né, quem tá acompanhando o desafio, né, sa saber que esse ano a gente só vai terminar os anos 90, a gente tá lançando esse episódio, a gente vai lançar o a segunda parte dos anos 90, e depois esse ano vai ser só isso, porque a gente já tá no, no final do ano, né, a gente já é quase Natal já, é... nosso último episódio, geralmente do ano, vai um pouco antes do Natal, e daí a gente para no, no, no ano, e a gente só retorna em janeiro, então... A gente volta pro nosso desafio só em janeiro, com os anos 2000, 2010. E já meio que entrando, né, 2020 aí também, né? Dá, dá Mas, pra... em
0: enquanto, que 2020 são só três, então. É, dá,
1: dá pra juntar ali com, 2000 e... com a década de 2010, né? E, e assim, a gente meio assim que também tá querendo só a gente até tinha combinado de tentar gravar tudo, né esse ano, pra ir lançando aos poucos, mas a gente tá ficando bem saturado, né da, do, do desafio, que tá bem difícil escutar tudo e daí a gente acaba não apreciando tanto então a gente assim, vai dar também um tempinho assim, pra gente conseguir apreciar melhor e pra falar assim com mais é com mais clareza pra vocês do que realmente, é como é o musical e nossas críticas e nossas opiniões sobre as músicas
0: é, mas... tá deixando de ser uma coisa meio que a gente começou brincando, agora já tá vendo tipo uma obrigação. Ah, a gente precisa terminar, precisa terminar, precisa terminar. Sim, tem e que eu, eu não sei você, mas eu chego embora e falo, putz, ainda não terminou essa Sim. obrigação, que coisa difícil de agora, terminar. Agora nos
1: anos 90, e... pra mim, foi, foi difícil. Teve uns dois musicais ali que a gente vai falar depois, que eu pensei muitas vezes de desistir de tudo, porque tava difícil de, de continuar. Então...
0: Não, então por isso que é bom a gente agora dar essa pausa, que aí vai Sim. retomar. E é. aí a gente vai voltar a curtir de novo, igual a gente tava lá no comecinho, porque agora chegou uma, uma é, tá hora difícil. lá pro final que eu já tava, meu Deus,
1: não tem fim isso. É, porque assim, eu não sei, eu sou péssimo em matemática, não vou fazer o cálculo, mas se você pegar, sei lá, um, quatro musicais aí, tipo, por ano, sei lá, a gente já escutou muitos musicais, pelo menos eu acho que mais de, sei lá quantos musicais que são isso, não sei. Nem sei quantos anos que já foram também.
0: Não precisa contar, não, amigo, senão a gente perde a coragem.
1: É, muito. É muita coisa que a gente já escutou. Então a gente tá aí da batalha.
2: <risos> é, e quem tá em casa aproveita esse tempo pra também tentar alcançar a gente, ouvir as dicas que ah, a gente tá sim. falando. Porque imagina que quem tá ouvindo também deve fazer uma lista enorme e também deve correr pra tentar ouvir tudo que a gente fala, sim. porque são muitos musicais para vocês também, né? Então, assim, aproveita que a gente vai agora dar uma desacelerada e vocês também podem ouvir com mais calma.
1: Sim, exatamente. Mas enfim, então vamos lá, vamos entrar nos anos 90, que foi de, até de certa forma meio que interessante, né? Eu acho que até foi um pouco melhor que os anos 80. Mas enfim, vamos começar com o primeiro vencedor do Tony Awards, que foi o musical City of Angels que é um musical, já do nosso queridinho também, Cy mano, que a gente já falou um monte dele também, né? A gente começou a falar bastante dele, principalmente lá no, no Sweet Charity, mas enfim, a gente já, já falou muito, então volto lá para trás dos outros episódios para ouvir o que a gente já falou dele. Então, é um musical do Coleman que se passa... É um musical no final dos anos 40. E tem duas histórias acontecendo né, ao mesmo tempo. É, o City of Angels, que é uma referência a, a Los Angeles, né, a Hollywood. Porque, tipo assim, a história conta é, é, sobre o Stein, que ele é um romancista. né Ele escreve romances, livros. E ele quer meio que largar a vida de romancista para é, escrever é, para o cinema. Ele quer virar, né? Tipo... É, nossa, esqueci o screenwriter, como que é o nome disso? Roteirista. Roteirista, isso. Ele quer ser roteirista de, de filmes em Hollywood. E ele consegue até, tipo, é, um produtor, que é o Buddy Feeder, pra produzir o primeiro filme dele. E esse musical é muito interessante porque ele tem é, muito é, o estilo daqueles é O filme noir, que é aquele filme preto e branco, assim, mais de detetive, que sempre tá acontecendo alguma coisa, assim, que uma coisa meio de suspense, então ele tem esse ar de filme no ar e, e toda vez que tipo assim ele tá mostrando que o Stein tá escrevendo né, o, o roteiro, e conforme ele vai escrevendo o roteiro, o filme vai acontecendo no palco, e geralmente, como é o filme é preto e branco, né? então eles mudam muito né, a característica do musical, das músicas e também do é, da, do cenário, dos figurinos para ficar uma coisa meio que em preto e branco também então, sempre acontece é, meio que dois musicais ao mesmo tempo. O, o do dia-a-dia, -dia, da vida cotidiana né deles ali e do, dentro do filme. Só que né, esse musical conta, então, a, a história do, do Stein, né que ele tá escrevendo esse, esse roteiro pro Fiddler. E tem a esposa dele, que é a linda Gabby. Só que, assim, a Gabby não quer muito que ele, tipo, escreva, que continue realmente fazendo livros, né? E ela meio que tenta sempre atrapalhar né o trabalho dele e... Ou seja, ela meio que desiste dele e resolve para Nova York e basicamente é isso. Então acontecem muitas coisas ao redor desse, dessa transição dele de, de livro para o cinema. E aí, nós demos nota 4, todo mundo. O que vocês acharam?
0: Começamos anos 90 bem, né? Porque... É, a sonoridade dele eu achei muito gostosa de ouvir. Me lembrou algumas coisas que a gente já ouviu por aí. Principalmente por ser do Cycleman. Mas eu fiquei muito interessada em ver esse... É, é essa é, que você falou de como que eles transformaram isso de um livro para o filme. E como que seria adaptado. Deve ser muito legal de ver. E algumas músicas me chamaram muita atenção. Pelo fato de que eu fiquei imaginando uma grande cena. Uma coisa assim... É bem hollywoodiana mesmo. Uma coisa, uma vibe tipo Sunset Boulevard.
1: É, eu penso e... muito em Sunset quando escuto esse musical.
0: É... <risos> e aí eu fiquei muito... Eu gostei bastante. Por isso que eu dei nota 4. Porque eu achei que ao mesmo tempo que leva uma sonoridade antiga, é uma sonoridade dos anos 90 também. Uhum. Então não fica aquela coisa chata bastante de ouvir igual a gente passou por alguma... alguns musicais aí atrás.
2: Então, eu me diverti muito ouvindo a trilha. Eu, eu super ficava tentando imaginar aquilo montado. Mesmo não tendo... Eu não tinha visto nenhum vídeo, então não tinha nenhuma referência, mas eu me diverti. Eu achei muito interessante como ele tem duas sonoridades muito diferentes. Eu ouvindo assim, putz, isso aqui com certeza deve ser do filme no ar. Não, isso aqui com certeza é da vida Sim. dele em Los Angeles, da vida hollywoodiana, sabe? E ver como uma vai um pouco mesclando, influenciando a outra. e Então assim, só ouvir a trilha já era tão divertido, já foi tão imaginativo e criativo que eu só consigo imaginar que isso no palco também devia ser uma... Uma coisa maravilhosa, assim, de ver. Então, assim, eu dei eu até escrevi, assim, quase 4, quase 5. Porque, pra mim, é. foi muito é, legal, isso. assim.
1: Eu, eu até brinquei com vocês que eu queria dar, tipo, assim, quatro e meio sabe? Tipo, queria muito, <risos> assim, tipo, dar quase uns um 5. Pra mim... Porque, assim, comparando com outros trabalhos do Psycholoman, eu acho, assim, que realmente isso aqui é bom. O é É incrível. Só que, eu não sei, ainda falta uma coisinha, assim, tem algumas músicas que não é tão memoráveis, então por isso que eu não consegui chegar a uns 5. Só que, assim, mesmo assim, tem hinos maravilhosos nesse musical, tem, tipo, a música You're Nothing Without Me, que é maravilhosa, é, tem uma que é do, da apresentação do Tony, que eu esqueci o nome também, que é incrível, das duas mulheres... É, mas assim, o musical é um show à parte E eu acho que realmente mereceu ter ganhado o Tony Awards na época Porque no palco parecia ser uma coisa muito maravilhosa de assistir E é incrível Ou seja, conheço City of Angels Principalmente se vocês já né, escutaram alguma coisa antes do Cy né? Que a gente já falou, igual do Barnum, do Sweet Charity é, Nossa, a gente fal falou de vários que eu nem consigo lembrar agora Mas... Já foi, vários. Ainda tem mais, né? E ainda.
2: faltou a música da Lannis, faltou a Anin da Lannis nessa trilha. <risos> Eu achei um absurdo. Eu acho que em revivals eles deviam colocar, sabe?
3: Porque
2: só engrandece a é obra. <risos> Sim, né?
1: <risos> Mas enfim bora ainda pro próximo musical, que não ganhou, né? Lógico, o Tony Awards é o melhor musical, mas foi indicado, que é o Aspects of Love. Aspects
0: of Love. O Aspects of Love, na verdade, é uma versão gringa da, da flor da idade do Stirk Buarque, né? Porque um que amava o outro, outro, que amava o outro, que amava o outro. É basicamente isso. não É basicamente isso, mas é... Vamos lá. É, é uma história de um grupo de amigos e alguns familiares que eles acabam se envolvendo romanticamente. Então, assim, tem o Alex que é um jovem inglês, que ele se apaixona pela Rose, que é uma atriz, que se apaixona pelo tio do Alex, que é o George, que aí eles têm ele tem uma a Julieta como amante, que aí eles têm uma filha chamada Jenny, que é prima do Alex e se apaixona por ele. É. É, é a flor da idade do Chico Buarque versão Broadway.
1: Tá, mas uma coisa, um detalhe super importante que você não comentou, que isso aqui é o um musical de Andrew Lloyd Webber, né? Eu ia
0: falar agora, você não deixou eu terminar.
1: <risos>
0: Mais um pro Webberverse, então... Sim.
1: É, e assim, uma coisa que é interessante desse musical, que é, tipo assim, tem muita música, mas assim, é muita música muita. que tem nesse musical. <risos> porque Você ele é tem um que ter
0: tempo pra ouvir, é. porque ele é muito longo.
1: Ele é um sung through, né, que é tudo cantado, e só que assim, o mais, o mais bizarro é que a única música que assim, que é mais conhecida, que é a famosa, que seria o showstopper, né, aquele que é o momento principal, é a música de abertura, que é a Love Changes Everything, tipo, que não dá pra entender, uhum. né, por que é a primeira música já. então então, é... Nós... E é muito
2: chiclete, nessa né? Essa música... É, gente.
1: É, é muito. E
2: ela repete várias vezes, não a música Sim. inteira, obviamente, mas você vai vendo samplezinhos ou reprisezinhos ao longo do, dessas duas horas de brilha, e, e realmente ela é muito, assim, de, de você ficar depois remoendo ela, a, a, o o refrãozinho fica voltando nessa cabeça. Não, e é engraçado
1: que essa música Love Changes Everything, toda vez que eu escuto assim, meio aleatória ela, eu fico pensando nossa, mas de que musical que é? É do Evita? É do Sanceto <risos> do, do Boulevard? Mas eu não sei de que musical que é do Andrew Lloyd Webber, só sei que é do Andrew Lloyd Webber. Mas é aquele não... musical
0: que não é tão conhecido do Andrew Lloyd Webber, é. mas que tem essa música muito marcante que acontece isso. Também já tinha ouvido, eu ficava, gente, da tá onde é? Sim. Aí quando eu ouvi, ah!
1: Tipo, existe esse musical, né? Tipo, já sei, então. Bem, eu dei nota 4, e de vocês deram nota 3. Eu dei nota 4 porque pra mim ele tem muito ar de, do, do que era feito nos anos 80 ainda, que eu gosto. Apesar que sim, que a gente achou os anos 80 bem ruim, ele é a parte boa dos anos 80 pra mim, sabe? O, o Aspects <risos> of Love. Tipo, ele lembra muito... Coisas do, do Chess, que eu amo também, que era dos anos 80. Então, por isso que eu acabei dando nota 4. E vocês, que deram nota 3? O que vocês acharam?
2: Ah, eu achei que ele fica muito cansativo. Fica. É, não só por ser sangue true, sabe? A gente viu vários aqui, tipo Evita e Fantasma, que eu dei nota 5. É, não acho que é isso que torna ele cansativo. Mas eu acho que, no geral, as melodias ficam um pouco repetitivas pra mim. Fica meio arrastado. E eu acho a história tão ruim, mas tão ruim. É tão melodrama. A gente tem um momento que o tio, ele ouve o sobrinho se declarando ou cantando com a filha e ele morre. Ele tem um infarto. <risos> gente, é, é, é um nível de... Meu Deus, quem pensou nisso? Quem escreveu isso, sabe? Deveria ter 10 horas essa, esse musical, não é possível. É o trabalhão britânico então, assim, que
1: a gente tava falando, depois a gente vai falar de novo dele. É, <risos> mas é,
2: eu, ele realmente, assim, por exemplo, é uma trilha que eu, 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 eu penso algumas músicas muito legais, o Love Change Everything ficou na minha cabeça durante um bom tempo, mas eu não colocaria nunca essa trilha pra ouvir ela inteira de novo, sabe? De forma alguma. Hum. Tinha que ter até
0: um A que dá, dá, dá vontade de ver algumas cenas. Tipo, essas cena eu queria ver porque provavelmente eu cairia no, na, na gargalhada no
1: meio do teatro. Mas esse é um álbum que deveria ter um CD de highlight, sabe? Só do, dos melhores, <risos> sabe? É concordo é Concordo. É. E as músicas são muito parecidas, elas né? se repetem muito também. É, as músicas, além, né? eu então... acho que é bem
0: isso que o Fio falou. Por isso que eu acabei dando três, porque aí começa a ficar muito repetitivo. Aí você acaba cansando. Não que o musical seja ruim concordo com o que o Rafa falou, ele é bom, ele tem muitas músicas boas, só que ele começa a mesma melodia, que é uma marca do, do Andrew Lloyd Webber como a gente sabe, Sim. só que ficar ao extremo isso, e eu gosto <risos> de algo... gente, eu gosto de Fantasma da Ópera, então yeah. então é isso que eu achei estranho, eu achei estranho não ter Gostado tanto desse musical, porque ele é bem marca de Andrew Lloyd Webber, uhum. mas ele chega a ficar chato.
1: É, ele é tipo um exemplo de, de musical feito para público londrino, britânico, tipo ele não é musical para estar na Broadway, sabe? Tipo, é muito da característica de história que os britânicos gostam, então tipo não sei, por isso que não fez sucesso na Broadway, se bem que em Londres também não fez muito sucesso, não foi grande coisa também lá não, mas fez, pelo menos fez mais do que em Londres, é, é na Broadway. Mas é, ok, eu, eu, eu gostei, tipo, já conhecia, mas fazia tempo que não escutava, mas pra mim ok. eu tô
2: principal Michael Ball, e ele tá muito bem, assim, isso, a voz Michael dele Ball. é uma delícia assim, de ouvir, vale muito a pena ouvir pelo direito hum. também.
1: É, muito bem notado. Bora para o próximo musical, que é o Grand Hotel.
2: Grand Hotel é um musical que se passa um fim de semana num hotel elegante de Berlim, em 1928. E lá tem vários personagens excêntricos nesse hotel, que tem, tipo, uma bailarina, tem um judeu contador que quer passar os seus últimos dias nesse hotel, tem um barão, tem um médico, tem vários personagens, assim, e o musical é todo sobre essa interação entre eles. E tem altas aventuras no hotel, digamos
1: assim. <risos> Sim. Pra mim, a gente, eu e o Felipe, nós temos nota 4 e o Letícia deu nota 3, né? Pra mim, é um musical que é... É bom as músicas, mas eu não me interesso pelo plot, pelo enredo. Tipo, não tenho interesse nenhum de ver o um musical. Mas o álbum é muito bom de escutar, é gostoso de escutar o álbum. E pra mim é isso. Grand Hotel.
0: Pra mim, ele começa muito bem e chegou uma hora que ele não me prendeu mais. Até lá, sei lá, até a metade, eu falei, nossa, que legal, é bem isso que, eu, que você falou, nossa, não ficou muito boa, tal só que aí chegou um momento que, sabe, tipo, você vai, você para de prestar atenção, aí você tem que voltar, foi por isso que eu dei triste, porque eu, eu acabei me perdendo um pouco, porque eu achei que ele cresceu um ponto e não conseguia passar mais dali, então, pra mim também não, não tem vontade de ver não.
2: Ah, eu fiquei muito curioso, assim, pra ver. É, em primeiro lugar, assim, essa montagem tem a Jane Krakowski, que eu acho maravilhosa. Sim. É, só de ouvir a voz dela já deu aquele calorzinho no coração. É, e eu, quando... É, é realmente é uma trilha que você deixa passando, ela é muito gostosa de ouvir, mas quando eu prestava atenção, eu ficava interessado na história, tipo... Do nada, alguém fala sobre... Teve um assassinato? Assim, gente, teve um assassinato? Não lembro de ter falado sobre um, um assassinato. Tem um assassinato nessa história? Não sei. Então, assim, de alguma forma, ele me deixou intrigado e com vontade de entender. Eu sinto que ele deve ter uma vibe meio... Ah, qual é aquele da, da Péria Pé do Pão, do, que é a Sutton Foster fez depois? De memória, eu sou péssima. Anything Goes? Anything Goes. Eu, eu, eu sinto uma vibe, tipo assim, comédia descompromissada, ah, personagens tá. ali Sim. num ambiente que vão interagir entre eles, tem uma história romântica, blá, 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 e que se não se leva muito a sério e é divertido do começo ao fim. Eu senti uma vibe um pouco assim. Não sei se é, tá, gente? Posso estar totalmente enganado. Não vi, a gente está só jogando pela trilha. E, obviamente, a trilha daqui não é um, um Cold porta, É uma trilha muito gostosa, mas não é Cold Porter. Uhum. Mas, assim, eu me diverti ouvindo. Eu fiquei minimamente interessado pela história. Eu gostaria de ver ela montada na minha frente. O elenco está super gostoso nesse, nessa trilha. E por isso que eu tenho 4, pra mim foi um musical gostoso de ouvir.
1: Uhum. Uhum. Beleza, bora pro próximo musical desse ano, que é o Meet Me in St. Louis. Bem, o Meet Me in St. Louis é baseado no filme de 1944, que aqui no Brasil é o nome, o nome de Hoje Seremos Felizes, se não me engano, que eu acho horrível. Hoje Seremos Felizes. É, agora você É uma coisa aí que eu acho tão ruim esse nome que eu não consigo nem memorizar ele. Mas enfim, até tem ele em DVD. Mas é um filme que é muito famoso porque tem a Julie Garland né? Tipo, Julie Garden, qualquer filme que ela fazia <risos> era sucesso, geralmente. Hum. É, bem, o filme conta a história né, de uma família de classe média ali no começo dos anos. É, dos anos 90, nossa, de 1900, é? Né? Eu acho que se passa em 1903, 1904, se eu não me engano. E tem um pano de fundo uma feira mundial que acontece em St. Louis. O musical, o próprio filme, não tem uma história, assim, tipo, tão boa, assim. Eu nunca gostei muito. Assim. Quer dizer, o filme não é ruim, mas também não é maravilhoso. Não consigo achar o filme maravilhoso. Eu sei que o Alexandre ama o filme. Mas, Eu assim, também amo. Você gosta? Eu não sei. É que, assim, a, a, a história do filme mostra uma família que é composta por... Pelo casal, pelas quatro filhas, pelos avós, pelos papagaios, periquitos, tipo, uma galera que mora na casa, né? Tipo, uma família grande. <risos> e mostra a interação, né, deles como família, educação familiar, as filhas tentando é, conhecer os garotos, e tem cenas que acontecem na festa de Halloween, e tem uma cena que é muito legal do Bondinho, que é super <risos> icônica, né? Do Charlie Song. Assim, o filme e o musical não é ruim, mas não me atrai muito. Tipo, eu acho que ele fica meio disperso, sabe? Tipo acho ok, legal tipo, pra passar o tempo mas nada, nada demais e é basicamente é isso e o, o musical, né como é bem diretamente né, uma releitura do filme ele é tudo que tá no, no filme, tem no musical mas meio que em ordens diferentes mas tá lá também e nós demos nota 3 e aí, o que, que aconteceu aqui que a gente não foi um, um 4 aqui, ou um 5
0: eu acho que é uma trilha é que eu não ouviria sempre com certeza não, até porque eu, eu concordo, eu, eu, aconteceu pra mim no mesmo caso que o Grand Hotel eu me perdi um pouco, me dispersei um pouco, então tipo é, muitos musicais a gente ouve e fica prestando atenção na letra na música, Esse, algumas músicas eu deixei de pano de fundo, sabe? Porque uhum. eu também já conheci o filme, eu também acho que algumas horas eu me perco, apesar de gostar
2: então, o meu problema maior é assim, eu gosto muito do filme. Eu, eu gosto, realmente, por mais que eu entenda que o roteiro dele não é brilhante, não tem... Realmente, as interações entre eles não tem muitos... Não tem grandes dramas, não tem grandes problemas, assim, sabe? Sim. Então, ele realmente ele tem esse problema. Mas eu gosto do filme, e o que diferencia pra mim o filme de qualquer outro filme ruim, é que ele tem, um, a Jury Garden, e dois, muitas músicas maravilhosas. Sim. Eu adoro muito uhum. Meet Me sendo St. Louis, eu adoro muito... É. Have yourself a Merry Little Christmas, ou The Trolley Song. Sim. Isso com certeza faz ele ser o um diferencial. A questão é, o filme, o musical, ele adiciona músicas e nenhuma das músicas chega sequer perto das músicas que tem no filme. Assim, Sim. Eles estão ali só pra poder dizer que agora você tá no teatro, você vai ter que ouvir 10 músicas a mais.
1: É, porque no filme tem, não é tantas músicas que tem, assim, né, pra preencher um, né? Um musical de papo, é. realmente.
2: E outra coisa, é... eles não tem a Juri Garland, que, tipo assim, <risos> nada contra quem fez a, a atriz, eu nem lembro Eu nem lembro, ah, agora eu que nem lembro nome também dela. quem fez, é. é. Mas assim, ela vai sofrer eternamente acho que é Dona Kane no nome dela ela vai sofrer eternamente com o fato de que ela vai ser comparada com uma das maiores cantoras atrizes de musical para mim que existe. Então, tipo assim, Sim. ela tava uhum. fadada ao fracasso nesse sentido. Sim. Então assim, eu nunca vou ouvir essa trilha Certamente se eu quiser ouvir qualquer uma dessas músicas Eu vou ouvir a original do filme E não tem nada ali que me desperte Falando sentido, putz, essa realmente vale a pena O musical Eu gostaria de ver isso montado no musical Eu realmente preferiria ficar em casa e ver o filme do que Sim. É
1: montado pelo que eu vi
0: ah, sem assim, dúvida. A
1: sabe vez. a impressão que eu tive tipo, tudo bem, lógico que é tipo como se fosse um Old Brother, porque é um filme antigo, de 44, estava tava ali ainda no, me no, no meio da segunda guerra mundial, então é super antigo só que, assim, é aquela coisa que a gente falou, sabe, do, do velho mofo que, tipo, tem, né? Tipo, tá hum. mofado. Pra mim, ele parece que foi, assim, é um musical totalmente novo, né? Que foi a primeira vez que eles montaram na Broadway. Mas eles montaram já meio mofado ele. Tipo, não é interessante. Tipo, não traz nada que vai te acrescentar pra você não querer ir uma pro teatro. Re,
0: re, uma atualização relevante Sim, pra história? Sim, não teve. Não então, tem.
1: pra mim, tipo, assim, eu tô escutando um álbum de Old Broadway. Mas um Old Broadway que não é interessante, porque é muito mais interessante você ver o filme, então não sei, tipo, pra mim eles erraram bem feio de, de querer montar um dia isso no palco, sabe? Tipo,
0: não tinha porquê. Se tivesse montado lá na, no, no Old Broadway mesmo, né, uns anos 50 Sim, Quando tava poderia. começando, aí eu acho que é, dava pra entender Sim. Ali, o contexto. Agora, é montar hum. alguma coisa assim nos anos 90, eu acho que já foi meio forçação de barra ali. Sim.
2: É, e eu ou seja. Só... Que, eu montar, né? que eu trouxesse algo de interessante que. Justificasse você fazer essa montagem. Nada lhe justifica você fazer essa montagem. Você, Sim. Pelo que eu vi, os personagens não ficaram exatamente mais profundos, a história não ficou melhor e tinha muito espaço para você fazer uma história melhor. Porque, mesmo uhum. eu que sou fã do filme, admito que a história do filme é bem beabá, é bem nada. Então, tipo assim, você tinha um espaço enorme para crescer e, pelo que eu senti, eles não cresceram. Ficaram Sim. simplesmente ali meio caça-níquel. Tipo, ah, vamos pegar aqui música que todo mundo já conhece. Todo mundo canta já Heavy Self A Christmas e vamos pegar o dinheiro Sim. das pessoas.
1: Uhum. É, eles são, tem músicas icônicas, é isso, realmente. <risos> Ficou nisso. É, beleza. Então vamos para o ano de 19, 1991 que o vencedor desse ano foi o The Will Rogers Follies.
0: <risos> o The Will Rogers Follies é música do Coleman. É, e conta a vida do Will Rogers, que é um comediante e era tipo um apresentador, né, que eles chamam de headliner, do Ziegfeld Follies. E ela é toda contada, é, o musical é todo contado por meio de uma série de atos do tipo Follies, que é aqueles atos meio piradões. Uhum. E muito, muito a produção luxuosa. Sim. É, é um musical biográfico, gente. É, na verdade,
1: isso. eles é assim, porque a história desse Will Rogers Falls, eles quiseram fazer uma homenagem ao Ziegfeld Follis, né? Que foi o, uhum. um grande produtor de, de musicais lá nos anos 20, 30, e 40. Só que eles quiseram fazer uma homenagem ao, Zieg, ao Ziegfeld Follies, só que eles quiseram, tipo, né, criar um outro personagem que é o Will Rogers. E pra mim, tipo, ah, por que não faz então uma homenagem direta pro cara, já que vocês Exatamente, querem fazer, né? Rapaz, então precisa. Pensei... precisa, né? Criar outro personagem pra homenager já ele, e, mas assim, eu, o que eu acho interessante nesse, nesse foles aqui, é que eles quiseram tentar recriar realmente o foles dos anos 20, dos anos 30, que é aquela coisa grandiosíssima, uhum. sabe, tipo, de muita gente no palco, muita dança, é, e não tem realmente uma história, né, só realmente cenas jogadas como eram os foles de antigamente, mas eles quiseram recriar isso. E assim, nós demos nota 3, né, todo mundo? É, nós uhum. demos nota 3. Por ser Coleman eu acho que é incrível, mas, assim, juntando história, juntando tudo e com as músicas, daí eu não consigo dar além de 3. Pra mim, é muito bom, é sou muito gostoso, mas ainda parece mais o mesmo, parece coisas que a gente <risos> já escutou no 42nd Street, que a gente já escutou lá, muito anterior, lá no, né, nos anos 50, 60. Então, pra mim, não não acrescentei nada. Eu sei, assim, eu já vi alguns vídeos no YouTube, é interessante, é lindo, tem muita dança, o pessoal é foda, mas não pra ganhar um Tony aqui desse ano.
0: Até porque eu realmente, o que merecia o Tony, a gente vai falar daqui a pouco. Sim. <risos> mas eu acho que esse musical é aquele musical pra ser visto, e não pra é. gente ficar ouvindo Exatamente. o tempo inteiro, igual muitas vezes a gente faz. O Foles ele tem uma sonoridade muito boa por Circei Coleman, Uhum. Mas é aquele musical que pra mim só funcionaria vendo no palco. Provavelmente se eu visse no palco, Sim, talvez eu desse uma nota maior. Talvez. Sim. Não é 100% de certeza ainda. Mas ele é. Ok. Mas Legal.
2: Então, pra mim eu acho ele um pouco pior do que até do que vocês estão falando. Eu, eu considerei ele um pouco <risos> pior. No sentido de que eu ouvindo as músicas e tentando prestar atenção nas letras, eu pensava assim: gente, que libreto horrível. Que libreto banal, parece realmente que alguém na escola escreveu, porque tem hora que realmente o cara fala assim, mas nossa, você já está duas músicas nessa cidade, você ainda não falou sobre o seu interesse amoroso. Ah, sim, meu interesse amoroso. Gente, o que, que é isso? Alguém foi pago para escrever isso de verdade? Sabe? Eu entendo que deve ser visualmente deslumbrante, as músicas são gostosas de ouvir, é por isso que, na verdade, minha nota é 3, que é uma nota que é bom. É assim, é uma, eu posso pegar músicas aí e colocar pra ouvir em dias de chuva e ficar feliz, tá tudo maravilhoso. Sim. Mas se você ouvindo a trilha, você pensa, gente, mas essa história tá muito mal contada, tá muito ruim, eu acho que tem algo muito errado aí. É, é, pra mim, parece o um efeito clássico de Razzle Dazzle. Tipo assim, vamos encher esse palco de gente, vamos fazer um monte de brilho aqui, ó. vai ter um, um, o Tommy Tune, que é um diretor super famoso do sapateado, vai sapatear a vida aqui, então ninguém vai reparar que, na verdade, o, o que ela tá amarrando essas histórias tá muito pobre. Sim. Foi a sensação que eu tenho. De novo, conformo, até concordo com a Letícia. Vendo, pode ser que a minha nota mudasse. Mas ouvindo, eu senti uma pobreza de... De narrativa, de, uhum. de dramaturgia. E na verdade, isso aí é parte da reclamação. Do... Na verdade, eu vou deixar para o ano seguinte para fazer mais uma questão. A dramaturgia na Broadway, nesse momento, principalmente quem está ganhando, para mim está muito pobre. E muito pobre se você comparar com o que está acontecendo no mundo. Assim Tem um descompasso muito grande quem tá ganhando, tá ganhando só umas coisas muito escapistas quando o mundo tava muito louco no começo dos anos 90, Sim. com a Brody e com, com uhum. o, o surto da AIDS em Nova York, que era o epicentro ali nos anos 80, e eles estão tipo, premiando umas coisas bobas, tipo esse Will Rogers e outras coisas que vão aí, vir aí no começo dos anos 90. Mas tô me, me, me adiantando, essa, essa, esse textão vai vir em 92.
3: <risos>
0: Até é. porque eu concordo isso com o filme, porque é, se a gente parar pra pensar, o próximo musical que a gente vai falar, pra mim é o que realmente Sim. merecia o Tônico, porque além de todo o contexto histórico que ele envolve, ainda toda a sonoridade dele, o libreto, as atuações, porque é sensacional e, eu não... e a gente já vai falar dele daqui a pouco.
1: <risos> Vamos pro próximo musical, então, que aqui eu acho que é o que a gente falou que deveria ter ganhado, que já é bem ah, conhecido, que é o Miss
2: Ai, gente, eu me apaixonei muito por Miss Agon, obviamente conhecia Miss Agon, acho que todo mundo ouvindo deve conhecer minimamente alguma coisa, uhum. deve ter ouvido falar, nem que seja só para saber que tinha um helicóptero no meio do palco, alguma coisa você já deve ter ouvido falar, mas ele <risos> conta uma história muito épica, assim, ele lembra um pouco Lemis, no sentido da, da grandiosidade do palco e tudo mais, da intensidade das músicas, ele é uma versão, na verdade, da ópera do Puccini, de Madame Butterfly, e ele conta a história tá, tá, se passa no Vietnã em Saigon, na época da guerra né? e um soldado americano chamado Chris ele se apaixona por uma prostituta que está no seu primeiro dia de trabalho que é Kim, eles se apaixonam e só que no dia que ele vai levá-la embora acontece o caos no Vietnã ele tem que voltar para Nova Iorque para os Estados Unidos e não consegue levar ela, ela fica no Vietnã e ela tem um filho dele e eles passam, acho que, três anos, e ela segue esperando por ele, só que ele, na verdade, se casa com outra mulher no, em, nos Estados Unidos, até que ele descobre que, na verdade, a Kim teve um filho com ele, ele volta pro Vietnã pra falar com ela, e várias coisas acontecem, e tem mais desdobramentos ainda dessa história, Ai, tudo muito épico, tudo muito grande. final é muito
1: triste, eu já tô querendo chorar. Eu já tô, tô chorando. Não, não, mas assim, é muito Nossa, triste. Nossa, me é mato triste. de chorar Nossa.
2: com o Miss ah. E vale dizer que o elenco original Tinha ali essa longa Que todo mundo ama E maravilhosa Sim. E alta maravilhosa nessa, nessa trilha E também queria só também comentar é, Por mais que a gente, eu concorde Até com o que ele disse falando agora há pouco Sobre a importância do musical A dramaturgia dele Realmente tá milhas de distância do, Por exemplo, de um Will Rogers Follies Mas ele tem um porém muito grande que Ele tinha dois atores Prancos é, interpretando Inclusive fazendo maquiagem para puxar o olhinho para eles interpretarem pessoas vietnamitas, o que é, assim, bem bizarro, ok, 91 faz muito tempo, mas ainda assim é muito bizarro, porque você para pensar quantas, como era difícil alguém ter uma oportunidade, um ator asiático na Broadway uhum. ter a oportunidade uhum. de ter um papel de destaque como esse, e o Jonathan Price que fez, ganhou o Tony, inclusive, assim, ele tinha, era difícil ter uma oportunidade dessa, e eles Decidiram dar pra um homem branco nesse momento. porque é, na verdade, um pequeno porém, mas eu acho que hoje em dia ninguém mais faria isso. Hoje em isso. dia é
0: relevante, né? É. Tanto que na, na versão que tu, acho que muita gente assistiu, na de 25 anos, que é com a Iva Noblezada, o ator é filipino. Eu não vou lembrar o nome dele agora. Mas ah, ele também é não é, eu não
1: lembro o nome, mas ele é maravilhoso também. Ele é maravilhoso. E ele é incrível.
0: Então é isso que eu acho legal, que aí eu, os erros que eles fizeram na versão original, eles corrigiram agora nessa versão uhum. de 25 anos.
1: Sim.
2: E assim, pelo que eu entendi, parece que eles fizeram uma grande campanha mundial pra descobrir a atriz que faria Kim. Foi como eles chegaram na lista longa, pelo que uhum. tem, pelo menos. Sim. Só que eles acharam que isso, eles, assim, já dei um check nessa caixinha da diversidade. E o Sim. resto eu posso colocar gente branca. <risos> o que é muito louco, sabe? Mas, assim, isso não diminui o musical. O musical é lindo. Eu falei com o Rafa agora há pouco. Eu acho ele brega? Acho ele brega, gente. É brega, mas é brega bom. Tem uma música aqui. Eu, todo dia, eu vou dormir eu começo a ouvir. Que, na cabeça, sozinha. Que se chama The Last Night of the World. Que eles falando sobre saxofone tocando. É uma coisa muito Ai, brega. Mano, muito mas é lindo. muito mais. Maravilhoso. É não, vida. mas a brega é maravilhosa. Eu não tô falando mal de forma alguma. Eu amo. Sun and Moon é maravilhoso, esse Believe é maravilhoso. Tem muitas músicas muito Inclusive,
0: muito, muito um bons. dos meus solos favoritos de musical é, é o American Dream. Que eu acho que é aquela. É, é aquela idealização que a gente tem de ir pros Estados Unidos. E, e ele coloca isso numa. numa Categoria que a gente fala, putz, o cara é muito bom. Aí você vai ver as outras versões e fala, putz, cada uma é melhor que a outra.
1: Então mas o cara cê... tem que ter
0: muito jogo de cintura. Eu gosto muito Mas você acredita, Dream.
1: assim, que eu amo Miss Saigon, amo, assim, de paixão. Mas você acredita que a assim, cena de American Dream, eu não detesto essa música. <risos> é uma Ai, música. Rafael. Sério, eu não gosto da música, eu não gosto da cena. É uma, uma, é uma coisa que eu sempre pulo, eu escuto, mas eu pulo essa música, não sei porquê. Pra mim, eu acho que eu entendo o propósito da música, mas eu acho que ele quebra o espetáculo de uma forma. Não sei. Mas
0: eu acho. Mas, amigo, pensa assim comigo. Até o próprio Lemis, que ele também é bem denso no nível do Missagonte e da dramaturgia, tem que ter uma hora. Pra gente não,
1: Sim, eu sei, Se não, eu sei. Senão eu...
0: é só sofrência, mas... sofrência, sofrência. Mas chega ele... uma hora que você vai falar, meu Deus do céu. O que que tá acontecendo? Eu
1: acho que ele tinha que ter acontecido essa cena ainda mais antes do, é, do momento. É, isso Que concordo, tá muito no no final. Que tenha...
0: eu, tá... Isso eu concordo. Que a cena tá tinha que ser antes dele. De... Não, não vou dar spoiler. Era no final. Mas sim. eu acho que tinha, ser sei lá, final do primeiro ato. É, Bem antes. Ser. É uma cena muito legal. Mas isso eu
1: concordo. Sim. Mas enfim, Miss Saigon, tipo, todos nós demos nota 5, óbvio, né? É, pra mim, assim, eu tenho um carinho muito especial, porque eu acho que o Miss Saigon foi o segundo musical que eu assisti no palco aqui no Brasil. E eu fiquei super impactado, tipo, muito impactado quando assisti, principalmente com aquele final que eu lembro que, assim, que quando eu fui assistir no, no Teatro Abril, né, que era o Abril, tava muito vazio, tava chovendo muito, tava muito vazio, e daí eu peguei no segundo ato e fui sentado na primeira fileira. E pra mim, impactou demais, porque veio aquela cena do final, da primeira fileira, eu quis morrer, né? Mas... É, você é sabia lindo. o final? Não, não sabia. Você não sabia. Não ah, sabia, não sabia. imagina o impacto. Ai, Nossa, Deus. eu tipo... Ai, meu
0: Deus, eu queria ter visto.
1: Eu fiquei assim, tipo... Eu não sabia se eu chorava, se eu... eu não sabia o que fazer, sabe? Tipo... <risos> <risos> é muito triste, é muito triste. Mas... Mas acho
0: que todo mundo tem meio que essa reação. Mesmo ouvindo a trilha, dá pra entender o que, é que tá acontecendo. Sim, tá, que aí você fica, meu Deus, todo mundo sai impactado Independente se você tá ouvindo a trilha, se você tá vendo o ProShot que tem dos 25 anos, tá vendo qualquer outra versão. Gente, por favor, é lindo, vejam, enalteçam é Miss Saigon.
1: É, mas enfim, tipo, é, é um musical espetacular. para mim, sim, ele tem tudo que é Broadway. Eles são músicas incríveis, né, dos meus compositores e criadores do, do La Mis então conheço me saiu pelo amor de Deus é incrível é incrível 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 e é isso né <risos> vamos pro próximo musical então que é... foi indicado melhor musical que é o Once on this Island que até recentemente teve um revival até né que ficou bem famoso na Broadway com inclusive essa long... com a Lia Salonga. Ah, com a Lia é verdade. Disqueci esse detalhe. <risos> é. Nossa, ela, ela ficou famosa com, com o Saigon, realmente, né? Bem, o Once on this Island né, é um musical que é bem baseado na Pequena Sereia. Só que assim, eles pegaram uma coisa daí bem, assim, ritmos caribenhos, né? Então eles mudaram bastante a temática. E conta sobre uma noite, né? De uma tempestade muito forte que estava acontecendo numa ilha do Caribe. E pra fazer uma criança parar de chorar, os locais começam a contar uma história né, sobre a órfã é, Timon, que ela foi resgatada numa árvore por quatro, quatro deuses. Só que a Timon depois ela cresce e tudo mais, ela sempre quer saber o que, que aconteceu com ela, como ela foi parar ali, né? E até que daí ela se bota numa aventura de ir até do outro lado da ilha, que tipo, ela nunca tinha ido. E do outro lado da ilha moram os brancos, né? que são os descendentes de franceses e daí, ou seja ela começa né, nessa aventura de ir do outro lado daí para tentar descobrir o que, que aconteceu com ela e nesse meio do caminho né, dessa aventura ela conhece daí o Daniel né o Daniel do, no acidente de carro e ela tenta ajudar e, e ela é, meio meio não, ela se apaixona eles meio se apaixonam entre eles só que é, depois ela descobre que ele é, tá noivo, e daí também tem as histórias, né, que se colidem ali, porque tem as classes sociais são diferentes, até mesmo em questão racial também, né, porque lembrando que a parte de co que começa a história, né, do Once in Desire são negros, né, contando a história é, enfim tipo, é mais ou menos essa história de, de diferenças, que é bem realmente parecido com a Pequena Sereia e tudo é difícil para os dois ficarem juntos, até que tenha a solução no final ali e é basicamente isso. Nós demos nota... Eu dei nota 4, vocês deram nota 5, né?
0: Por que, que você deu 4?
1: Aqueles ofendidos, né? É, tipo, você por quê? Eu gosto muito, mas assim... Eu ainda prefiro do Revival, sem dúvidas, né? É, do Revival, eu acho que até poderia dar um 5, porque eu gosto mais de escutar. É, mas não é uma trilha que eu escuto muito. Não é um musical que me encanta, assim para um caralho, para ter que ficar escutando várias vezes. Então, para mim, é um 4. Não chega num 5, assim, de ser uma trilha que eu vou sempre escutar. Se eu colocar, um sei lá, uma vez por ano para escutar, vai ser muito. Então, e é assim, um
0: seguidores, que o Rafael foi expulso do musical Cash.
1: <risos> não, mas assim, o musical é, é bonito, é lindo. Eu vi o um musical que teve uma montagem aqui em São Paulo, tem uma montagem com os direitos, tudo, né? Que é, foi feito uma galera, que eu esqueci até o nome da produtora, que é de um amigo meu. Ai, meu Deus, me desculpa mas é da produtora mas enfim até mesmo quem fazia né a Timuna era a, a Luciça Lutes, né que depois até depois disso ficou super famosa ela fez Romeo e Julieta, ela fez o Lázaro ela fez outros musicais e ela era incrível nossa ela era incrível no, no Once on Island mas enfim e aí vocês
0: espetacular né o Once on Island eu conheci primeiro o Revival por causa. Por causa do nada, foi o primeiro que eu ouvi. <risos> Mas. Depois eu fui conhecer o antigo, pra mim. O antigo não, o original. Pra mim, qualquer uma das versões eu ouviria com gosto, eu viria com, veria com gosto. Once Design, pra mim, eu gosto mais do que a Pequena Sereia, por exemplo. Se eu já <risos> eu assim, ah, tá <risos> eu
3: sei.
0: A Pequena Sereia é tem muito, é muito problema para mim, principalmente as músicas, a versão musical Disney tem muitos problemas, mas eu gosto mais dessa versão, é uma versão assim, mais. É, como é que eu posso explicar? Mais emotiva, me dá essa impressão. Principalmente esses outros ritmos que a gente não estava acostumado a ouvir Sim. na Broadway. Então é uma coisa assim, que primeiro me chocou, depois eu amei e eu sempre tô ouvindo. Tanto esta versão quanto a do Revival.
2: Uhum. Então, eu amei muito. Eu conhecia também, obviamente, acho que com todo mundo, eu conheci mais o Revival. Eu vi o Revival na Broadway, né, com a essa Longa, maravilhosa. E já na Broadway eu tinha amado. Eu confesso que, tipo assim, se eu tivesse só ouvido essa trilha e eu não conhecesse o Revival, não conhecesse como é tão brilhantemente... Transportado isso pro palco, eu não sei se eu teria dado os cinco, mas já que eu vi, eu dei esses cinco, eu adoro toda essa interação entre os deuses, que ficam tentando descobrir qual é o maior o poder maior, né? se é o amor se é a morte, e como eles ficam desafiando ela, se você matar ele eu deixo você viver e tudo mais e eu adoro todo o desdobramento que vai dando a história, eu fico totalmente imerso na narrativa, na dramaturgia na, nessa brincadeira dos deuses e nas interações sociais. Eu acho que tem crítica social, tem fantasia, tem uma, um romance maravilhoso. Tem personagens homem bust tem Tem tudo que eu acho. <risos> Sim. -todos, é, uhum. acho assim, Ele se completa muito bem. Eu eu entendo, Rafa, no sentido de que talvez eu, eu goste mais da trilha do, do, do Revival do que esse. Mas também não acho que essa trilha, de forma alguma, eu ouça sentindo falta de algo. Acho que ela tá super dentro do que, do que a peça precisa. E ela é muito gostosa de ouvir, ela é muito upbeat, ela é muito... Às vezes a gente fica num, num marasmo é, de coisas que a gente ouve, que esse é um musical que super me desperta, do tipo assim, a me lembrar que o musical vai pode ir muito além em sonoridades, em, em locais, em coisas que traz. e Então, assim, eu ouvindo esse musical, eu fiquei plenamente feliz naquele momento. Assim.
1: Vamos para o próximo musical, que é o The Secret Garden.
0: O Secret Garden é baseado num livro que foi escrito em 1911. É, conta a história de uma menina órfã, que ela é super mimada. E aí ela é enviada para viver com os tios nos arredores lá de Yorkshire. E descobre uma. É, ela vai renovar toda a vida para ela e para o primo doente. Que aí eles descobrem o jardim secreto da tia. E eles trazem aquele jardim de volta à vida e vão comparando com tudo que está acontecendo. E é bem bonitinho.
1: E nós demos nota 4 eu assim, é, é uma história até bem conhecida, tipo assim, tem 300 mil filmes, tem 300 mil minisséries pelo jeito, assim é, não é um, até tem uma versão de um filme que é bem bem famosa até, que eu não lembro quem fez, mas ela é bem famosa e ok, eu acho que é meio óbvio que ele montar isso, né uma história tão famosa montar isso na, com musical e as músicas são belas, são gostosas de escutar então nós demos nota 4, né eu não sei o que vocês acharam, mas assim, não achei nada memorável também, mas é, não é ruim então,
0: eu gosto muito do, desse filme, do, do, do que saiu, né? Não esse último que saiu, que saiu um agora, acho que em 2020.
1: É, aí, aí um recente Não
0: também. tenho certeza se foi esse ano ou ano passado. Mas eu gosto daquela versão com a Meg Smith. Ah, que ela tá Maravilhosa, tá. foi ali que eu conheci a história. Aí eu li o livro. O musical, pra mim, ele tá bem... É, assim, foi bem transportado. Uhum. Ele tá bem feitinho. As músicas são muito gostosinhas de ouvir. E... Ah, eu não sei, eu acho que. Eu cheguei num ponto que eu acho que os musicais, pra mim, são pra ser vistos. E não só ouvidos. Que tem vários que a gente ouve e fala, beleza, isso aqui dá só pra ouvir, mas. Eu não sei, eu tenho tanta curiosidade, fiquei tão curiosa de ver é, essa parte do Jardim Secreto, porque é tão bonitinho no filme, que uhum. eu fiquei interessada em ver no palco. E essa versão me fez imaginar como que seria. Então, eu acho que eu dei quatro, assim, um, querendo dar um cinco se for. Ver o... Nossa, ver o visual. Se for pra ver no palco. Mas é muito gostoso, é muito bem feitinho. Eu não esperava que existisse um musical. Pra mim foi total surpresa, porque eu gosto muito da história. Então é mais pelo saudosismo e pela curiosidade que eu dei o 4.
1: É, eu sinceramente nunca assisti o filme. Eu sei até qual que é o filme e tudo mais, nunca li o livro. Enfim, então... Eu achei ok, mas assim... Não é uma trilha, assim, que eu vou... Em um musical que eu vou, sabe? Tipo, me aprofundar, nem nada. Mas eu dei um 4 porque é uma trilha muito gostosa de escutar. Realmente é muito agradável.
2: Engraçado, pra mim... Eu não senti ela tão gostosa de ouvir, não. Eu achei ela... Eu dei nota 4, eu adoro a trilha. Só que eu achei ela meio sombria. Ela teve, pra mim, um... uma coisa meio Matilda. Uhum. Uma coisa que é, tipo assim... Uhum. É uma música que tem muita dor envolvida. Você consegue perceber que os personagens estão sofrendo muito, assim dificilmente eles estão num momento alegre. E todos os personagens estão sofrendo muito, acho que o musical inteiro, assim. E por mais que tenha crianças e tenha momentos alegres... Mas leves, é, é assim coisa infantil... mesmo, no,
0: no, na história original assim, eles estão sofrendo o tempo inteiro. É isso.
2: Né? Uhum. E assim, eu fiquei, eu fiquei muito curioso, pelo que a gente leu, assim, pelo que eu li, pelo menos, a, a parte de cenários, de figurinos e tudo mais, deve ter sido uma coisa muito deslumbrante de ver... E eu acho que, assim, a trilha, ela definitivamente, ela não é memorável no sentido, tipo assim, ela não vai ser chiclete, ela não vai ser... Em momento algum ela se permite ser wicked, ser, ser uma coisa que você... Uma coisa pop, uma coisa que você vai sair cantarolando. Pra mim, ela é muito... Ela... O sentido... Eu acho que quem fez as, as letras, as músicas, ela percebeu o que, que a história precisava e entregou exatamente o que, o que era isso. O que, tipo assim, como a gente tá só ouvindo, talvez não seja tão fácil pra gente ter esse, essa relação no sentido de nossa, essa trilha agora eu vou ouvir várias vezes e tudo mais. Eu não acho uma, uma trilha que é muito fácil de ouvir. Apesar de ter um Mendes Pat Sinking maravilhoso cantando, pode cantar para mim o que for que eu vou sempre ouvir. Eu acho, para mim foi uma... é, é muito para mim foi mais gostoso acompanhar como uma história, entender aqueles personagens que estavam sofrendo naquelas músicas do que de fato se permitir ser, ser chiclete ser, ser cantado e só também um, uma coisa que eu achei muito interessante tem o, Camero, tem o John Cameron Mitchell que é o Hedwig original Sim. no elenco. Eu, quando eu li isso, eu falei: gente, é o oh, John Cameron Mitchell, Eu te queria ter é muito
1: herói. <risos> é, eu tinha esquecido que o Mendes Patinck tá no, no elenco. Eu, nossa, é uma delícia escutar a voz dele ali, né? É muito bom.
2: Sim, gente, ele pode cantar o que ele quiser pra mim, gente. Sim. Pode, pode ah. cantar a Anitta. Vem, canta a Anitta pra mim, não tá importando. No meu ouvido ainda. <risos> uhum, nossa, assim, um ah. gosto aqui, ó, no meu ouvido. <risos> <risos>
1: tá toda é, a lenda meu, de que é maravilhoso. Ah, meu Deus, que homem bem, então ó, continuando daí eu também escutei outro musical que não foi indicado a melhor musical, que é o Buddy, The Buddy Holly Story, que é um jukebox com as músicas do Buddy Holly, que eu dei nota 3, ainda bem que vocês escutaram que vocês vão querer morrer Mas não é, não é tudo, tudo mal, mas é um jukebox, né e é muito, a única coisa que eu achei interessante é como se você ligasse a rádio inteiro, o um, musical inteiro é tipo como se você escutasse uma rádio assim, com, com propaganda e tudo mais. Então é interessante. Mas só de nota 3. Pizarro. E tem outro, tem outro musical que é o Shogun The Musical, que é baseado num filme japonês de artes marciais. Que eu achei interessante, mas foi fracasso no Broadway, não tem trilha sonora. Daí vamos para o ano de 1992 que o vencedor aí é Crazy For You.
2: Eu vou falar de Crazy For You É que o Felipe tá revoltado Por
0: isso que ele não quer
2: Sim, nesse momento, só pra dar um contexto Crazy For You é um musical baseado em outro filme Da Judy Garland Chamado Girl Crazy De 1900 1930, se não me engano Não, 1930 não, porque ela não era viva, enfim é, enfim, é um filme velho da Judy Garland e conta a história de um cara que ele tá no showbiz e ele não tá conseguindo fazer muito sucesso, ele trabalha numa firma num banco, se não me engano, e ele vai pra uma cidadezinha pra é, pegar posse de um, de um lugar lá, de um teatro, se não me engano. E lá ele decide montar um musical, já que a vida dele em Nova York ele não tá conseguindo nenhum papel, então ele decide montar, chama as amigas, chama o pessoal, chama o pessoal da cidade para tentar salvar esse imóvel que ele deveria pegar. E nisso o Foles ou alguém que seria o Field Follies da, da, da história, <risos> vai para a cidade também, e aí ele o, o cara do banco, que é o protagonista, claramente se apaixona pela menina ingênua, dona da, do, do imóvel que eles estão tentando salvar... E foi montado aqui no Brasil pela Cláudia Raia fazendo uhum. a virginal protagonista e pelo marido dela, né? O Jabez. Sim. Uhum. E são músicas do... Vale dizer que são músicas do Gershwin, né? Do é, um Gershwin. jukebox. Uhum. Outro jukebox, é né? jukebox. E uma grande curiosidade é que a atriz principal desse é a Pequena Sereia. <risos> a <Pequena Sereia. risos> a Jodie Benson, que faz a voz original da Pequena Sereia. E isso foi logo depois, 92, se não me engano, a Pequena Sereia de 89, né? Então, tipo assim, é. logo depois de ela gravar Sim, ela a Pequena tava com Sereia, vida. ela foi fazer esse musical. Que, assim, pelo, quem, quem, quem viu no Brasil recentemente, né? Sabe que é uma grande produção, é muita dança, é muito... Uhum. Umas coreografias maravilhosas, uhum. é, muito, é muito Will Rogers nesse sentido. E já entrando um pouco no que eu acho, eu acho a dramaturgia paupérrima, assim, é de uma pobreza. Pra mim era pobre em 1930, mas aceitável no sentido de que <risos> Ai, era extremamente que escapista. Isso. Mas, assim, o meu problema, e aqui vai envolver tudo, é de novo isso. Gente, você tá em 1992, gays estão morrendo que nem formiga, então. A AIDS tá bombando uhum. no, Na parte da dramaturgia do Tony Award Você vai ver que vai estar tá ganhando Dois anos seguintes Angels in America E aqui a gente tem dois anos seguidos Com Will Rogers e Crazy for You Que são tipo O mais básico e raso Que uma dramaturgia pode ter O mais escapista possível Eu acho que isso ajuda é uma, um preconceito que, na verdade, as pessoas têm com o musical... Como se fosse um gênero menor. Como se musicais não pudessem falar de coisa séria. Não pudessem... Não poder não poder não não podem falar... É, transmitir o que está acontecendo no mundo. Como se eles fossem só escapistas. O que é muito mentira. Porque nesse ano tem musicais, por exemplo, falsetos... Que a gente vai falar depois. Que é exatamente o contraponto uhum. disso. Então, assim... Uhum. Para mim, o Tony premiar Crazy For You... Por mais que eu adore até a versão da Claudia Raia, Não tô nem falando nesse sentido, não é que seja ruim Eu gosto da música, as músicas do Gerson São maravilhosas e tudo mais Mas se naquele momento você premiar Um escapismo nesse nível E você vai ver que tem tipo, de quatro indicados Três são simplesmente escapismos Bobos quando tinham falsetos e tudo mais... Por mais que eu entenda por que falsetos às vezes... A Rafa tá falando que ele é, tem mais caras of off-brother e tudo mais... Eu acho que é tipo assim... Vamos enfiar a cabeça dentro do buraco... E fingir que o mundo à nossa volta não tá acontecendo nada... As pessoas que fazem os musicais... Todos os gays que fazem os musicais... Não existem... Uhum. A gente não precisa falar disso... Então nesse sentido eu fiquei com muita, muita raiva... Do Tony e dos musicais nessa época... Deu uma crise fazendo o desafio... No sentido... Meu Deus, o que, que eu tô fazendo... Premiando, não, não que eu esteja premiando, mas estudando tanto sobre essa premiação uhum. que ignorou tantos gays, sabe? V vamos pensar quantas peças que falam abertamente sobre os gays a gente ouviu de 47 até aqui, gente. Foram pouquíssimos, Sim. pouquíssimos. Uhum. Nesse sentido eu fiquei com muita raiva e foi meu desabafo
1: do momento. Muito
0: <risos> <risos> É sua opinião, Felipe, tá tudo certo.
1: Tanto que aí é, eu e a Letícia demos nota 4, você deu nota 3, né? Eu dei nota mais 4 porque, pra mim, assim, é o único Jukebox do Gershwin que eu já assisti que conheço, né? Mas esse aqui eu acho que se eu não me engano, é o terceiro Jukebox, né, com as músicas dele que já se repetiu 300 mil vezes, né? Já foi utilizado antes. É, mas eu gosto muito da sonoridade da, dos arranjos, das músicas, não tem nada de uau wow diferente. E realmente, história não tem muita coisa, só não é muito interessante. Mas eu acho que vendo no palco as coreografias e tudo mais, ele é muito grandioso, ele é muito bonito. E até que no Brasil, com a Cláudia Raio Jarbas, foi bem legal, eu gostei bastante. É, então por isso o meu 4. Mas não é assim, um musical que uau, tipo, preciso sempre rever, rever. Quero um, um pro shot do, dele, pra assistir aqui do, do Brasil também. Isso jamais. Mas é um 4 pra mim.
2: Só pra fechar, é, daqui, daqui a, no, no, em 93 ou 94, a gente vai falar de um, de um de revista que, pra mim, é o contrário disso, no sentido de que ele realmente pega músicas muito conhecidas e ele dá uma roupagem muito diferente uhum. e é muito mais gostoso de ouvir. Eu acho que, por exemplo, eu não ouviria tanto, eu provavelmente não ouviria as músicas de Crazy For You pela versão de Crazy For You, sabe? por mais que elas não sejam ruins de forma alguma, mas eu não, também não são as minhas, o meu 3 também foi muito por não ser a versão das músicas do Gershwin que eu ouviria
1: mas enfim, vamos então pro próximo musical que é um do musical que o Felipe tava falando até agora há pouco né? que já até tá é meio conhecido que é o Falseiros, é meio conhecido por quê? porque já teve um revival que todo mundo amou, quem assistiu tem o Pro Shot desse revival que foi transmitido pela PBS Bem, o musical Falseiros é um musical de William Finn, que assim, é, ele não fez muita coisa, mas tudo que ele faz é incrível, as composições dele, e é interessante falar que o book, né, o, o livro é do James Lapine, que é o mesmo né, do Sound in the Park with George, Into the Woods, então é, é bom lembrar desses nomes. Bem, o Falseiros, ele na verdade Ele é meio confuso Porque ele começou Como Off-Broadway, assim, ele era Meio que uma trilogia E ele transformaram em alguns musicais E esse, o Falseiros, ele junta Dois musicais, que é o The March of the Falseiros e The Falseiro Lands Que é o segundo ato Mas é basicamente os mesmos personagens E é tudo é continuação Bem, o Falseiros fala de uma família judaica, né, no final dos anos 70, e a família é composta pelo Marvin, que é casado pela, com a Trina e tem o filho Jason. Ai, ah, no Revival eu amo Jason, é maravilhoso. E, assim, tudo vai bem, até que o Marvin decide largar a esposa pra ficar com um cara, né, chamado Wizard. O que é incrível, né, imagina você colocar uma história, né, de um cara que larga uma mulher pra ficar com um cara, né, eu acho que é até hoje em dia é meio difícil né tratar disso uhum. bem daí a, e a Trina começa a ter um, um meio que um relacionamento com o psiquiatra que é o Mendel e daí nisso o Jason né que é o filho fica no meio disso tudo dessas confusões e também tem o casal de lésbicas que são vizinhos que também tá no meio disso tudo também Aí é que vem a parte triste, né? Que o Wezer é diagnosticado com AIDS e aí todo mundo começa a rever, né? Os comportamentos, rever, né? As relações, as diferenças, né? Para ver, é, né? O que está acontecendo e tentar lidar com tudo isso. Então, basicamente, essa história do, do Falseiros, que é um musical maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E todos nós temos nota 5, né? Ah, não. Sim, meu Deus! Não Você deu nota 4, Letis, como assim?
0: É que eu Sign prefiro. Letícia. Ah, sai. Nossa, não. Não, é que é assim, gente, eu tenho alguns porém nesta versão. Eu prefiro a versão do Revival, mas jamais, jamais. É aquele 4,5, meio 4,8, sabe?
3: assim. <risos>
0: Oh, eu prefiro a versão do Revival, eu tive muito problema pra assistir falseiros, porque não, a primeira vez que eu assisti ah, oh, eu não me entendi. É como não? Aí, não. É, é que eu sou lerda pra essas coisas, é depois simples. eu acostumei. Só que aí eu acabei me acostumando mais com o Revival, então eu dei 4 querendo dar 5. É a versão, porque não pra mim, só porque não é a versão definitiva, só por isso, porque é maravilhoso.
1: Ai, não sei. Eu até vou fazer um expose daqui, porque o Felipe nunca assistiu o Pro Shot. O Felipe vai terminar da gravação hoje, ele vai assistir esse Pro Shot. Porque, gente, é um musical, tipo, incrível, incrível, Todo incrível, incrível incrível, 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 incrível. Tipo, um... gente, tipo assim, é de você ficar bobo. Assim, tem um, um impacto de um primeiro ato pro segundo ato, como são dois musicais meio que diferentes, né, mas continua a história, você consegue ver claramente que cai não que cai a qualidade mas cai para um outro lado fica triste o segundo ato mas mesmo assim é então, incrível então foi por isso
0: que eu fiquei confusa quando assisti a primeira vez falei ué mas é o mesmo <risos> eu fiquei meio assim meio tentando entender aí depois que eu entendi eu falei acabou eu fiquei mas caralho. ele assim
1: ele ele é muito criativo assim eu acho que ele, ele toca é num muito. assunto que até então ninguém tinha tocado Tem então, a questão... aí
0: cai no que o Felipe falou né do do tudo que estava acontecendo ao redor
1: sim ah, é incrível. Nossa, Falseiros é maravilhoso. É muito bom.
2: e queria dizer assim, assim, quando a gente lê a, sobre o que que é, você imagina logo que vai ser um mega dramalhão, como a gente viu vários dramalhões aqui, uhum. sabe? A gente imagina que vai ser uma coisa densa, mas se parar para pensar, principalmente o primeiro ato, é muito divertido. Sim. Ele, ele é muito leve na forma como ele tá lidando sobre a nova família, sobre a nova formação dessa família. Ele, para mim, ele não pesa a mão. Ele consegue ficar no sentido de que ele levanta muitas bolas a serem muito interessantes de, de você debater. É, sobre o filho se perguntando será que se meu pai é gay, será que eu também vou ser gay se pensar isso no começo da década de 90 é uma coisa muito importante é uma coisa que realmente tinha gente que achava que isso seria biológico, seria que seria genético você poderia uhum. ser simplesmente por isso e toda essa relação entre eles é muito bem construída, e a música do final do primeiro ato Father to Son, é assim gente, é de arrepiar não, sei, não vai dar pra ver aí no vídeo, mas <risos> estou arrepiado só de falar é muito interessante. E os questionamentos que ele levanta falando sobre o HIV no segundo ato, e aonde, de certa forma, alguém chega realmente pro filho e fala olha, esse cara tá morrendo, o namorado do seu pai, e talvez o seu pai morra também. Tipo, a intensidade e a forma como isso tem que trabalhar é muito interessante. Assim, é muito bizarro. E, e você para pensar que isso era uma coisa que as pessoas estavam vivendo mesmo. Uhum. Isso era uma realidade muito forte da época. Então, assim... Não é uma trilha também que eu vá ouvir todo dia, acordo... Ou, Nossa, estou falsetos hoje, vou... Hoje falsetos <risos> para melhorar meu dia. Não é exatamente essa a trilha. Mas ela, ela é totalmente imersa dentro da dramaturgia que ela está querendo colocar... Ela é muito bem colocada, as as, as letras são muito boas, vale muito a pena Sim, é ouvir prestando atenção. Uhum. E principalmente, assim, para mim é uma aula de dramaturgia, que é uma coisa que eu estava sentindo muita falta. E quando você sair do falseto, você vai ver os próximos dois que a gente vai falar. É de você querer fechar o computador Nossa. e falar, acabou o desafio, gente, acabou a Broda, ainda existe mais isso. Vocês <risos> vão ver o que que é. Mas assim, é muito boa a dramaturgia e é uma coisa que às vezes eu sinto muita falta em alguns momentos na Broadway, principalmente quando a gente tá falando de Tony. Imagino que a Broadway deve ter muita coisa mais interessante nesse sentido. Sim. Né? Mas é uma dramaturgia hum. muito boa.
1: E ele é muito denso, assim, por mais assim, tipo, o primeiro ato que é super leve, engraçado, ele é muito engraçado o primeiro ato. Só que assim, ao mesmo tempo, assim, os personagens são muito densos, tipo assim, realmente é muito trabalhado psicológico cada um. Tipo, o Jason mesmo, assim, ele não é um adolescente, ele é uma criança mesmo, tipo, sei lá, de 8, 9, 10 anos. E ele consegue, sabe, lidar com tudo aquilo ali, ele consegue, ao mesmo tempo ele tá em, tentando entender tudo, mas para ele, tipo, mostra muitas facetas sabe, de cada um, da, da própria Datrina, né, que, que é abandonada pelo marido para ficar com o cara, então imagina para uma mulher, né, como é sentir isso, e depois ela se apaixonar pelo psiquiatra e louca do jeito que ela era, porque nossa, quem faz no, no Revive é Stephanie J-Block, que é maravilhosa, meu Deus do céu, que Perfeita. mulher.
0: Eita!
1: Meu Deus do céu, que mulher. <risos> Enfim, aí tudo é maravilhoso, gente. Ai, meu Deus a do céu. Gente, assistam
0: falseiros. Inclusive, eu quero deixar um agradecimento ah. pra Lene, porque foi ela que insistiu pra eu assistir, <risos> porque eu tava meio receiosa, assim, meio... Ah, não isso não. Ela, não, Lete, assiste, ah. que você vai gostar. Então, a Lene, olha...
1: Obrigada, viu? É, falseiros, tem que se assistir, né? Mas tem um, um proxote maravilhoso pra assistir, gente. Não, assistam, pelo amor de Deus. Então, o vai assistir hoje à noite, falseiros, Sim. e depois você conta pra gente.
0: Combinado, fio, hein? Ó, geralmente dedinho. Viu?
1: Sim. Uhum. Mas bora então... <risos> pros próximos dois musicais que agora você tem esse negócio. Vamos pro próximo, que é o Five Guys Named Mo.
0: O nome já diz tudo, pode passar pro Próximo. Gente, eu, ai. ai. É, Olha. Não, é isso o musical. Não, é que, é cinco
1: que caras entendeu, que chamam é Mo. Fico, é que eu fiquei dando risada, né? O nome do musical é Five Guys Named Mo, que, ou seja, são cinco caras chamados Mo. Então vamos lá, qual que é a história do, do musical?
0: É isso a história, pode passar pro próximo. <risos> não, zoeira. É um musical de ukbox, de revista, usando canções do Louis Jordan, que foi um grande compositor e saxofonista... Oh, mas tô engasgando hoje, gente. O que tá acontecendo comigo? Ele foi um grande compositor e saxofonista dos anos 30, e aí ele trouxe uma nova cara pro jazz, que foi o que abriu o caminho pro rock dos anos 50. Da sono, gente.
1: <risos> e todos nós temos nota 2... Que foi aí um ponto que eu falei, gente, será que eu quero esse desafio pra minha vida, realmente? <risos> tipo
0: Nossa, eu, eu quis tanto matar o Rafael ouvindo é. isso, sério. Eu falei, por que, que ele me enfiou nesse negócio?
1: Nossa, eu, eu pensei, o desafio muito escutando essa trilha, viu? Mas muito. Eu, eu, eu comecei a escutar a primeira música, foi: falei, tá, outro jokebox, outro musical de jazz. O que que tá acontecendo que nos anos 80, nos anos 90, o jazz tá tão forte na Broadway, tipo, eu fui até pesquisar em relação a isso, não consegui achar se tinha motivos, não, não tem não tem registro de o um porquê o jazz tava tão em alto, pelo menos em Nova York não sei.
0: Acabou é... a criatividade
1: Gente, mas assim, o jazz veio com tudo nos anos 80 e anos 90 e tipo assim, é tudo muito igual, tipo, e eu amo jazz e tipo, eles começaram a fazer odiar jazz escutando esses jukeboxes, então eu não sei, pra mim assim eu só não dei um porque, assim, eu consigo ver que é um material bom. O material é bom, as vozes são... Se bem que essa aqui, eu ainda prefiro o próximo que a gente for falar, porque é basicamente o mesmo uhum. musical. Só que isso aqui me incomodou muito. Tem muito, assim, é tipo assim, um cara grita umas coisas e todo mundo começa a gritar de volta, sabe? Tipo assim, é, eu não sei. Pra mim, foi irritante escutar isso daqui. Foi difícil. Mas, assim, eu só dei dois porque eu sei que o material é bom. mas
0: Exatamente. Eu, é. E eu, eu penso assim... É ruim nível Kismet, que a gente ouviu. É. Aí eu penso bem, aí eu falo, não, não é. É, é quase, mas ainda não é. Nossa, gente, então, eu, é, que eu um deveria dois. ter
1: dado um porque eu acho que eu prefiro escutar Kismet do que escutar isso.
0: Ainda prefiro escutar ah, isso, cara. amigo.
1: Ai, eu não Apesar sei. Apesar de que, assim, Ai, né? Se
0: algum dia me colocar numa cadeira elétrica pra me torturar, <risos> aí perguntar: você prefere morrer ouvindo five guys, named Mo ou Kismet? <risos> eu vou falar, eu prefiro não, morrer, não ouvir nenhum.
1: <risos> mas, mas <choque> mesmo, né? <risos> Vai de choque mesmo, né?
0: Vai de choque. Ai, ai,
2: você, são. Só um. Não vou nem falar muito porque todo mundo já falou que é muito ruim mesmo. Mas assim, ele consegue não ter nenhuma história e ainda assim ser extremamente misógino. Assim, eu fui, tava vendo o, o, o fio, um, o mínimo de fio que tem, eles falando sobre, tipo, mulher, eu prefiro elas gordas, eu prefiro não sei o quê. Hum. É, falando sobre bebida. É, é um nível, assim, as músicas que eu fiquei assim. Não basta ele ser ruim, ele consegue ser ruim e. preconceituoso. assim. Era um nível. Eu, eu realmente cheguei bem perto do um. É, é, realmente, eu... Se a gente não tivesse ouvido lá no começo o Kismet, eu que a gente teria vários uns, assim. <risos> né? então, o Kismet é, estragou eu, eu um. Eu um.
1: acho. Eu acho assim, eu precisaria conversar com alguém que tava ali realmente assistindo as músicas Abroad nos anos 80, e 90. Tem um bando de gente velha no Facebook que, que assistiu muita coisa lá, pra perguntar pra eles o que que tava acontecendo e tentar entender porque realmente eu, procuro, eu fui procurar a história do, do jazz nos anos 80, 90 para ver o que estava acontecendo e vi que teve uma baixa muito grande no, depois dos anos 70 então não sei se o, a brother tava tentando manter o jazz vivo ainda mais em Nova York, né, que era uma cidade cosmopolita, que ainda é, né então não sei, mas eu acho assim que a brother entrou numa de fazer o jazz, 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 que para mim não, o jazz para mim ficou lá no Chicago no, no Street Charity, tipo não Parou, quero gente. Não, hum. vaz, não façam mais jazz, por favor. Sim, tipo, ou faça com qualidade, faça com uma história igual que a é, Chicago, né? É, pra acrescentar
0: né? alguma coisa, não aquela mais do mesmo, gente, por favor. Não a, fazer... a gente aguenta tá mais, já estamos em 92.
1: <risos> Sim, e não fazer mais músicas de jukeboxes de jazz, porque isso aqui deve ter sido o quê? Sei lá, o sétimo, oitavo jukeboxes de, de jazz que a gente escutou. Então, ou seja, vamos lá, que daí é o, nossa, continuando a mesma vibe, né, que pelo amor de Deus, que é o Jealous Last Jam.
2: Ai, ah, é meu. É, é seu. E <risos> Então, Jealous Last Gen conta a história do, de um dos pioneiros do jazz, chamado Jelly Roll Morton. E a peça começa com ele... Ele acabou de morrer e ele tá meio que no limbo. Ele começa a olhar a vida dele e tem um homem misterioso, o homem da chaminé, que força ele a lembrar de momentos dolorosos da vida dele. E o mais interessante na história é que, tipo assim, ele era de uma família... É, eu não sei exatamente como dizer isso. É uma Creole, uma família... Mas é uma ah, família mais abastada, que é. tinha muitos... Tinha muitas... É, tinha, ele tinha muitos privilégios, digamos assim. E ele tinha a educação e tudo mais. Mas ele gostava da parte mais da lei. E com isso ele é... Des, des... Ele perde a herança, como é que fala? Desonrado? Des, ah, des,
1: é, des é. des Dishonored, ele, né? É, tipo, é, é, ele
2: perde... Então, a família dele renega ele. Sim. E ele... Em, em contrapartida, ele renega, na verdade, a raça dele. Ele vira, na verdade, um grande de um filho da puta racista. Uhum. O que eu acho inter extremamente interessante, no sentido de que a gente passa, deve passar o musical inteiro ouvindo ele e, de alguma forma, torcendo por ele, mesmo sabendo que ele é extremamente falho. E ele só vai, no último momento de vida, no último suspiro dele... Admitir que ele tava errado Quando ele falava que em no black notes in my song Aí ele fala I was wrong I was wrong uhum. Tipo Porque ele passa a vida inteira Dizendo que ele não Meio que sendo contra A cultura negra Mesmo sendo um dos pioneiros do jazz
1: Sim é, e aqui você deu nota 3, e eu e a Letícia demos nota 2. É que aqui eu, eu escutei logo depois do Five Guys Named Moe, que então tava naquela vibe que não aguento mais jazz, que eu tava assim, tipo, saturadíssimo com... com com desafio, então eu não tava conseguindo nem mais, né, tipo, ver essa, essa coisa ali, que eu acho que o fio viu, né, na, na história e tudo é, mais. É, eu tô na mesma. Olha, vi... mas eu só vi, só, só pra dar um, um ah.
2: adendo, eu só vi porque eu sabia que eu tava para falar desse musical. Ah, tá.
1: É, então, assim,
2: todas as primeiras formas minhas de procurar sobre sinopses, nenhuma dizia nada, tipo, a Playbill não falava nada especificamente, Sim. a Wikipedia não falava nada especificamente, todos os sites que eu via normalmente, nenhum falava a, a fundo da história, e eu fui achar numa que realmente descrevia mais, e eu fui realmente ver é, mais a fundo esse personagem. Mas, assim, e aí já dando um pouco o meu parecer, eu odeio 3, eu senti que a história tinha. Tinha. Gente, minha cabeça hoje tá horrível. Ela tinha potencial, mas de forma alguma eu achava que as músicas passavam a complexidade que eu tava vendo que esse personagem poderia ter, o interesse na história poderia ter. Parecia que na verdade todas elas eram só meros instrumentos pra alguém poder começar a dançar e cantar uhum. minimamente. O que uhum. o, 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 o elenco parece que era um desbunde de maravilhoso: o ator ganhou o Tony, a atriz ganhou uhum. o advante ganhou o Tony, Então, tipo assim, pareciam que eram mais músicas simplesmente pra fazer, eles fazerem o que eles faziam bem e as músicas não ajudavam o libreto. Então, de alguma forma... Assim, eu dei um 3, mas era quase 2. E talvez ele só tenha sido 3, porque ele é um pouquinho melhor do que o Five Guys Named Joe. Então, de alguma forma, eu diferenciei os dois.
1: Não, mas então, eu lembro, assim, que pra mim, na minha cabeça, eu dei um 2.5, é, né? Tipo, 2.5. Porque, pra mim, ele é um melhor do que o Five Guys Named Joe. Mas como ele ainda... Tipo, é a mesma vibe do musical anterior, então, dei nota 2. Porque, pra mim, é um musical que eu não quero... Ouvi outra vez, não quero, uhum. tipo, conhecer. Mas eu sei que tem uma qualidade. É, não é um... Tipo, pra quem de repente é fanático por jazz, vai escutar e vai achar um álbum realmente muito bom de jazz. Mas, pra mim, como musical, tipo, pra mim não, não rolou, sabe? Escutando aqui no Desafio. Uhum. Então é um dois lindo. Mesma
0: e... coisa comigo também foi... Dá pra perceber que, em relação ao anterior, ele é um pouco melhor. Mas, gente... Ai, no tenso.
1: more jazz, please. <risos> tenso. Espero que acabe por aí, por aí, né? Eu acho que, eu, eu Ai, acho que vai acabar por, por aqui. Eu acho que acaba por aqui.
0: Olha, Rafael, se tiver mais algum de jazz, eu vou abandonar o desafio. Você me <risos> perdoa.
1: Ah, vamos lá. Vamos lá então. Que daí tem outros musicais que não foram é, nomeados, é, indicados o melhor musical. musical. Que é o Metro, que eu depois achei que tem um bootleg completo no, no YouTube. E não tem trilha sonora, por isso que eu fui ver o bootleg lá uns pedaços, que é um musical muito ruim. Ficou pouquíssimo tempo em cartaz. Até mandei, eu não sei se vocês viram o um vídeo, que tem um, uma cena que é muito, tipo, We Are The World, sabe? Eles fizeram uma música, tipo, meio que pra ajudar as crianças, alguma coisa assim. Eles cantam no metrô, e isso, gente. É uma musical muito tenso. É, é horrível.
2: E... Eles cantam no metrô, mas não são o metrô. Não foi Lloyd Webber <risos> É, não foi o Lloyd
1: Webber, não tem patins, ou <risos> seja. E daí tem outro musical, que é o The High Roller Social and Pleasure Club, que não tem trilha sonora, então também não tem Vamos escutar. E vamos para o ano de 1993 e vamos para o vencedor que é o Kiss of the Spider-Woman, que é o beijo da mulher aranha, que já teve montagem aqui no Brasil muito tempo atrás. É muito famosa a história porque já teve um filme também né, com a Sônia Braga, com a Julia e.
2: William Hurt.
1: É, isso, William Hurt. E também é baseado num. Quer dizer, tudo isso né, é baseado no livro, né? Do uh, Manuel, Manuel Puig, Pui. É, Manuel Pui, que, é um, que é um argentino. Bem, a história se passa nos anos 60, na Argentina, e conta sobre um homossexual, né? Um gay chamado Molina, que ele tá preso já faz, faz três anos, né? Por corromper um menor. E daí ele tá lá, tipo assim, ele é um, é um gay realmente todo afeminado. Ele gosta de se imaginar né, no mundo do cinema. Tanto assim, que na imaginação dele, né? Na cabeça dele, ele é sempre visitado pela Aurora, né? Que é uma estrela favorita de, de cinema dele. E também. É, ele também imagina muito a. Ele, ele tem medo também da Mulher Aranha. Que é uma mulher que, que meio que aparece, né? Que tipo, é uma diva que mata seus homens com, com beijos, né, que é meio que tipo um, é como se fosse um alter ego, mas ou seja, é um personagem meio que é ele na real. Bem, daí nisso, né, ele tá lá na, na cela dele já, né, cumprindo a pena, e aparece o Molina, que é, é, Molina não, que é jogado o Valentim junto com Molina, só que o Valentim é um cara já mais durão, né, ele tem uma esposa que ele, né, Deixou pra ir. Não é que ele deixou pra ir pra prisão, é que ele teve que ir pra prisão, né? Que é um cara que foi torturado, né, por motivos políticos, para E ele é super hostil, sabe? Ele, assim, não vai com a cara do Molina, fica meio que brigando com ele. Até mesmo que o Molina é aquele cara que sempre tá conversando que quer falar de tudo, que quer ficar falando, 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 falando. E enche o saco do. do. Do Valentim. Daí, só que assim, a amizade, né, e a relação deles começa a a melhorar, né? Tipo, o Molina começa a tomar mais cuidado com o Valentim, é, e eles começam a ter uma conexão muito forte entre eles. Só que nisso, né? Eu não vou dar spoilers no final, porque o final eu acho lindo, impressionante, já que tem livro, filme e tudo mais. É, acontece algo ali, né? Porque tem todos os motivos políticos, né? Ele é denso, assim. Da forma que eu contei, não parece ser tão denso, assim, mas é uma história bem densa. Ah, e lembrando que esse musical tem o livro, né, o book do Terence Mc, eh, McNally, que é o mesmo do Anastasia, né, que é importante falar, o mesmo também do Ragtime, que depois a gente vai falar que é super famoso também, e do, do Full Monty, né, que é o do Tudo ou Nada, e tem música e letra do Kendra and né, que é o mesmo do Chicago, então, tipo, super famosos. Eu dei nota 3, e vocês deram nota... Acho
2: que vale falar também da atriz, a atriz da Tita Rivera. Ah, Tita, Tita
1: Rivera, tinha esquecido, Tita Rivera. Aqui no hum, Brasil foi Cláudia Raia. <risos> <risos> é. Foi Cláudia Raia, tinha Ana Toledo, amiga Bela e o outro, me esqueci, era o que fez o Rei e eu. Esqueci o nome dele. Mas, enfim. Tucandrada. É... é isso, tô é... Eu dei nota 3, vocês deram nota 4 não é uma trilha que me atrai muito pra colocar e escutar, eu acho assim, que tem músicas lindas, mas assim, se comparar com outros trabalhos do Kenan Ebb, tipo assim, eles têm coisa muito melhor do que o The Keys of Spider-Woman, sabe eu acho que tem coisas realmente bem melhores mas não é uma coisa ruim, tipo eu acho o musical incrível, é lindo tem até se vocês forem procurar um bootleg do musical que da, da montagem do Brasil, A montagem do Brasil foi em 2000, mas foi uma montagem muito boa eu gosto da montagem daqui então assisto de repente, se vocês conseguirem achar aí.
2: Então, eu acho que é um caso que eu tô mais apaixonado, talvez, pelo libreto, pela história, do que exatamente pela trilha. É, eu entendo o que o Rafa diz, no sentido de que, dificilmente quando a gente pensa no no e talvez seja essa trilha que vai ser mais marcante, ou que vai pipocar na minha cabeça. Mas, ao mesmo tempo, eu lendo e ouvindo a trilha, para mim, casou muito bem. Eu acho que também foi um daqueles casos que eu falei... Que eu, que eu comentei agora há pouco... De que a trilha serviu muito bem ao libreto... Talvez até com um pouco com, pouco... com pouca vaidade, assim... tipo assim... Ah, eu quero que as pessoas decorem as músicas e cantem... Não é, não é essa a trilha... Essa é uma trilha, pra mim, que ela é muito focada na história... E você consegue ver... Ou pelo menos eu consegui imaginar o quanto quem fez essa trilha tava muito apaixonado pela Tita Rivera o quanto eles quiseram realmente assim essa aqui você vai brilhar amor essa aqui ó vai você vai você vai brilhar assim dá para entender por que, que ela ganhou o Tony ouvindo a trilha imaginando eu consegui imaginar por que, que a, a Tita Rivera eu consegui imaginar primeiro eu lembro lendo a história eu vou assim ah, que clichê, gente. Eu gay que adoro uma diva. Aí eu olhei pro meu altar da Barbara Streisand aqui na minha casa e falei assim, <risos> ok, eu entendi. Eu também tenho um desse. Sabe, a Barbara ficaria na minha... seria a minha Mulher-Aranha. Então, assim, eu, acho... eu entendi plenamente e eu gostei muito. Eu tô com vontade de ler o livro, quero ver também o bootleg brasileiro. E Eu acho que deve ser bem foda, assim. Eu... Ele serviu muito bem a minha imaginação de ver essa história tão linda, tão bem contada.
1: Eu acho que é um, assim... É se fosse só uma peça da Broadway, só uma peça, sem músicas, já seria foda o suficiente. Hum. É assim, as músicas acrescentam porque tem aquela coisa do glamour das divas ali e tudo mais. Né? Então acho que por isso que de repente precisa um pouco da música, né? Pra dar essa coisa Broadway mesmo. Mas é totalmente desnecessário. Tipo, você consegue você, você tirar todas as músicas e ainda continua sendo uma peça foda. Tipo, é muito boa a história, sabe? Então, por isso que é meu 3. Mas não é ruim, lógico.
2: É, foi um bom Sim. ponto que você falou, Rafa, é. gostei muito desse ponto assim, Realmente, é. talvez sem a música, não faria Mal para a história, não, a história continua
0: Eu acho que aí a gente cai no, no que eu já cansei de falar Lá nos anos 60, 50 De que a música casa com a história E aí esse é um clássico exemplo para mim, né, porque a gente Cansou aqui de falar de músicas Que não encaixam de Músicas que são cansativas, e aí eu acho que não aí eu acho que a música é um complemento que é isso que o Rafa falou, que não tem necessidade por exemplo, de tê-las de, de ter, né no, no musical, mas elas complementam, então é uma coisa a mais da história que combina mas também você pode tirar, por isso que também é o meu 4, porque uhum. as músicas são aquela música que você vê que tem uma letra que te aprofunda ainda mais na história
1: é, vamos pro próximo musical que é o Blood Brothers
0: então, o Blood Brothers Conta a história de dois irmãos gêmeos, chamados Mickey e Edward, que eles são separados ao nascer, porque a mãe não tem condição de cuidar dos dois. E aí eles são cria criados em classes sociais diferentes, um é mais rico e o outro é mais pobre. E aí, passa um tempo, eles se encontram, né, quando eles têm sete anos, eles se reencontram, e eles caem na coincidência de fazer aniversário no mesmo dia, tipo a Operação Cupido, sabe? <risos> começo, depois muda.
2: Referências, adorei. É... <risos>
0: E aí eles viram melhores amico, amigos, e aí o vínculo vai crescendo, só que aí eles se apaixonam pela mesma mulher. E aí que começa, porque aí vai ter que ver, tal, tá, não sei o quê, e aí altas aventuras, aí vão descobrir que eles são irmãos, e aí acontece um monte de coisa.
3: É, eu,
1: ah, eu acho que eu não sei se o final dá pra dizer o que acontece no final, porque eu... Tipo, tem bootlegs por aí, mas não tem... Porque assim, eu, eu, eu falei pra vocês e tava falando pro Fio antes de começar a gravar... Que essa aqui é um puta dramalhão britânico, assim, é muito dramalhão, muito dramalhão. Muito. E assim, eu acho, assim, é, de certa forma, não bonita a história, mas envolvente... Porque daí no final, tipo, os irmãos, né, tipo, é, ficam sabendo que são irmãos. E o que tava, tipo assim, o que era o mais pobre, né, se revolta antes de saber que eles eram irmãos e o outro teve uma vida melhor. Então ele decide matar o irmão. Só que nisso que ele mata, daí vem os policiais e matam o, o irmão mais pobre, né? Que acabou de assassinar o próprio irmão. Então, tipo assim, é um puta trabalhão. <risos> é, e ainda, tipo assim, daí acaba com a música que eu acho assim de cortar o coração, que é Tell Me It's Not True, que é mãe canta encanto no final depois. Que é linda essa música, é linda, 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 linda. Em relação à trilha, eu e a Letícia nós demos nota 4, e o Felipe deu nota 3, né? Esse aqui é um musical que eu já conhecia há muito tempo, tipo assim, muito tempo que eu já conheci o um musical. É um dos musicais que mais corre tempo em cartaz em Londres. Tipo, assim, ele ficou mais de 20 anos em cartaz. Ele foi fechar tipo. Tipo, agora, tipo assim, agora não, né? 2012. Então, ele ficou bastante tempo em cartaz e assim eu gosto muito da trilha eu sempre gostei muito da trilha é, tendo da, da referência da, da Marilyn Monroe que, que a mãe usa que a mãe é muito fã é, eu gosto eu gosto muito e vocês
0: eu gosto muito dessas histórias envolvendo gêmeos, né? Tipo, sei lá, o príncipe Diego, o próximo, próprio Operação Cupido que eu comentei, porque dá, pra... é.
3: <risos> o dá dá
0: dá para pegar Ai, perdi até o fio da meia.
1: O <risos> é ruim é ruína, mas,
0: <risos> mas é aí que é legal essas coisas de gêmeos, que dá para você você vai meio que cair na mesma, mas ao mesmo tempo você não vai cair na mesma. Então quando o Rafa comentou, porque eu não conheci, o Rafa comentou e o Felipe também comentaram no nosso grupinho, eu falei, putz, é história de gêmeos, eu acho que eu vou gostar. E realmente, a história tem esse dramalhão todo, mas é uma história de gêmeos completamente diferente da, de, de tudo que já teve. Então vale muito a pena ouvir, pra, porque você se envolve com a história, isso que o Rafa falou, é muito envolvente. A história não é a melhor história do mundo, não é a melhor cloche do mundo, não é a melhor libreta do mundo. Mas dá pra você perder, entre aspas, perder Sim. ali seu tempinho ouvindo e se encantar pela história. Eu veria, é. com certeza. Bom, é bom.
1: É, e assim, eu, eu adoro assim, assistir os vídeos no YouTube e ler os comentários esses musicais mais antigos da, da Broadway e Londres e tudo mais. Geralmente tem o um povo comentando que assistiu na época, né? Então, assim, e, e se você procurar os vídeos do Blood Brothers, sempre tem, assim, gente comentando assim, coisas maravilhosas, o musical falando assim, que ah, foi o primeiro musical que eu vi, foi o um musical que eu voltei várias vezes, foi o um musical que eu chorei todas as vezes que fui assistir, sabe? tipo Então, eu acho que deveria ser muito legal assistir isso aqui, sabe? É, deveria ser bem impactante ver ao vivo. É mesmo. Mas é um musical bem britânico, é bem britânico mesmo. Bem, vamos lá então pro próximo musical que é o The Goodbye, oh, The Goodbye Girl.
2: Sim, então esse talvez ganhe o meu Tony Awards de maior decepção, porque... <risos> Assim, é um musical com um Libreto do Neil Simon, que é foda Com música do Marvin Hamlisch que é foda Um elenco que tinha Bernadette Peters e Martin Short Que são duas pessoas fodas E que assim, ele é bem meh Sim. Ele, Na verdade, ele uhum. nunca se destaca muito Ele se passa uh, em Nova York, onde um Ator, ele aluga um Apartamento de um amigo dele, só que quando ele chega No apartamento, a ex-namorada dele ainda tá morando Lá com o filho dela, e eles decidem Conviver juntos dividindo aquele espaço, criam várias regras em assim, músicas sobre regras de convivência e tudo mais, e eles obviamente acabam se apaixonando e você acha que isso daria um grande musical tem um filme também que foi, que precede uhum. até o musical, mas a verdade é que ele, na verdade, ele, ele nunca ele nunca entrega o que ele promete, assim, foi a sensação que eu tive ele é bem, acho que eu, eu dei nota 3 foi 3, porque para mim, assim, ele não é ruim, sendo não tipo assim, meu Deus eu quero tirar essa trilha, ela passa mas, em momento algum, eu sinto vontade de voltar nela. mas tem algumas músicas bonitas, principalmente as da Bernadette Pierce. Sim.
1: É, ele é até um musical que foi bem problemático pra, pra Brina Broda e tudo mais. É... E eu acho assim... Que não tem nada de atrativo, realmente. Eu, eu lembro que eu comentei com vocês, nossa, tipo assim. Acho que o primeiro musical da Bernadette Peters que faz, que não é interessante, né? Que tipo, que. Que foi. Que a gente, assim, todos nós temos nota 3, mas eu acho que é pelo motivo Bernadette Peters, lógico, e tem alguns pontos interessantes, mas fora isso. Nada além. É, nada além. Então, por isso que não é um 2, que não é fraco, mas jamais vai ser um 4 e muito menos um 5, né? Então. Não. Next. É, é, é isso é nada de especial, só tem a Bernadette Peters que ainda não se sobressai muito também não vamos pro próximo musical que foi indicado que é o The Who Tommy, que é só Tommy, bem, o Tommy ele é na verdade baseado num álbum do The Who, que é um álbum de 69 e também é baseado né o... num filme de 75 bem, o The Who é The Who's Tommy, ele conta sobre o Tommy que ele vê, né, no começo da história, vê o pai matando a amante da, da mãe dele, né, e por isso ele fica super traumatizado, e com isso ele perde a habilidade de, de falar. Então ele fica uma pessoa meio isolada, sem falar, e, enfim, todo problemático. É, conforme o Tommy vai, vai crescendo, ele vai sofrendo um monte de abuso por parte dos parentes, do vizinho... Ou seja, esse menino viveu o um inferno, né, desde criança. Só que quando ele chega na adolescência, ele descobre que ele é muito, jogo, ele é muito bom no jogo de, de pinball, né, que é aquele do, meio que de fliperama, né, que você bate do, dos lados pra ficar jogando a bolinha, né. que Eu acho que, não sei se no Brasil tem outro nome, é pinball também?
3: Não, é Por... pinball. É
1: pinball mesmo, né, tá, tô, tô tentando ver se tinha outro nome. Ou seja, e ele, com isso, ele se transforma num superstar do pinball, e, tipo assim, ele inspira outros jovens ao redor do mundo, né, a, com, com a vida dele. Basicamente isso, meio bobinha a história, mas tem músicas incríveis o The Who, né? Eu dei nota 4, espera aí, é... Ah, não, o Felipe também deu nota 4, e Letícia, que é mais rock and roll, deu nota 5, né? <risos> Ai, gente, eu
0: amo, amo o Tommy. Inclusive, um beijo pro Alexandre, porque ele adora esse musical, ele fala muito dele pra mim. Sim.
1: É, o Alexandre assistiu em Buenos Aires, até.
0: É, ele fica falando tempo... Quando a gente começa a conversar sobre musical de rock, ele sempre fala do Tommy. Uhum. Gente, o que que é isso? Eu fui arrebatada de uma maneira que, eu não sei explicar, eu amo musicais de ópera rock, jukebox de rock, eu amo rock, né? Rock tá na meia uhum. vida Então, quando eu assisti isso pela primeira vez, eu juro que eu terminei. E eu fiquei assim, assim meia hora olhando assim pra <risos> tela, falando, o que que eu acabei de assistir? Meu Deus! Nossa, eu preciso ver o um filme,
1: nunca vi ainda, meu Deus.
0: O filme eu já conhecia, né? Porque, né, gente... Na roqueirinha desde criança, né? Meu pai que ensinou. Então, eu já conheci o filme, já conheci o CD. É, eu sempre ouvi muito The Who. Então, quando eu conheci o musical... Foi a mistura do, do, de mundos, né? The best of all worlds. <risos> então, eu fiquei é, maravilhada. Pra mim, é, com certeza, um dos melhores musicais de rock que eu já assisti, ouvi, vi... Então, então, não dá vontade de ver ao vivo e ai, é Eu,
1: é tudo. eu, eu, eu dei muita... nota 4 porque para mim não é um dos melhores, melhores musicais de rock. Para mim tem tem álbuns de de musicais de rock and roll, né, melhores, porque aqui daí eu tô pensando não como um álbum do decurto, tô pensando como um álbum de musical. Sim, eu tô pensando como um musical, sim, porque sim, sim. as
0: uhum. vozes do, dos atores são diferentes da, do, do original e isso não atrapalha, só que tem alguns jukebox de rock. Que a voz dos atores atrapalha. Não sei, uhum. não digo atrapalha, mas soa muito diferente do que a gente já tá acostumado. Então, fica estranho. Mas o Tony pelo contrário, para mim, complementa, encaixa certinho as músicas. Eu gosto
1: do... é. muito. É, para mim, mas assim, o Tommy, eu acho que ele traz, assim, tudo... É uma história interessante, triste, de certa forma, né? É... E, assim, as músicas são boas, assim, nota, a gente sempre fala, né, nota 4 é uma nota muito boa ainda. Tem a música Pinball Wizard, que é incrível, né, que é o destaque do, do, do musical e do álbum todo também, né. E, mas, enfim, tipo assim, deve ser muito legal assistir isso aqui ao vivo, é, enfim, por isso que é meu, meu 4.
2: Então, eu a nota 4 também, adoro a trilha, eu não sou a pessoa mais voqueira do mundo, é, eu não sou como a Letícia, mas ainda assim eu percebo o quanto é interessante. Eu gosto muito da, da, da forma como a história é desenvolvida. É, eu acho que é totalmente fora dos padrões que estava rolando. De tudo que a gente estava ouvindo. Eu acho ela, por exemplo, às vezes quase tão dramática quanto um Blood Brothers. No sentido de que é meio ramalhão, né uma pessoa que vê o, o pai assassinando o padrasto. E com isso perde fala e a relação da família, como a família quase desiste dele, de fazer ele falar uhum. e ele conseguir, assim, é, é bem dramático mas ainda assim, casa tão bem com a trilha e a trilha é totalmente tão diferente de tudo que a gente ouve, uhum. que eu achei assim muito legal, é muito interessante só não é assim, talvez porque, eu acho que provavelmente pela minha falta de eu não, me... não sou tão do rock que que vai é. dizer também que o ator principal é o Michael Severus, que é maravilhoso. É maravilhoso, um perfeito, isso que falar é. dele.
1: Perfeito. Na, na época é. que ele tinha cabelo ainda, né?
2: Ah. <risos> é. Ele é, ele é um igual o acho outro que viu. é a primeira vez que a gente falou dele. Eu acho que ele deve ter sido é um dos primeiro. primeiros dele.
1: É, porque assim, eu vim conhecer ele depois quando ele fez o revive do Sweet Todd, né? Porque foi a primeira vez que eu vi uhum. realmente quem era ele, né? Mas ele é um cara foda, incrível, incrível. Uhum. Enfim. Tem nesse mesmo ano teve outros musicais, que não tem trilha, que é o Ana Karenina, que é né, baseado no, na obra é, russa. Tem o Android Grand, que também não tem trilha sonora. E tem o My Favorite Year, que eu escutei daí em nota 3, que é baseado também no filme chamado My Favorite Year. eu achei bem, né? Bem, bem pobrezinho. Mas não é ruim, assim. É um, tem, tem algumas músicas boas até bem vamos para o ano de 1994 que o vencedor aí foi o musical Passion
0: então Passion é com letras e música do Sound High, como a gente cansa Caramba. de aqui.
2: <risos> quem é esse eu conheço é aqui ai, que é só porque... vamos
0: ter que procurar no Google quem é. é então o Passion conta a história de um jovem soldado italiano que ele tem um caso com um caso realmente assim que ele se apaixona por uma mulher casada até que ele é transferido, né? Isso tudo tá acontecendo no meio da guerra. E, e isso leva ele a conhecer uma mulher que é, assim, meio assim, vai, madura, vamos dizer. E ela é na, não é nada atraente e ela é muito dedicada a tudo. E aí, com isso, ele conhecendo essa mulher, ele, fa, ele começa a questionar a natureza de uma paixão. Enfim, é. ver, parece uma novela do Manuel Carlos.
1: É, só que ela, na verdade, essa mulher, tipo assim... Ela é muito problemática, assim, no sentido problemático, hum. assim, tipo, creepy, que dá medo, tipo assim. É,
0: eu, eu até achei, assim, eu, eu tenho dúvida se eu colocava, assim, no sentido de ser doentia... Não, ela ser é doente, meio... doente. Ai, doente é tudo.
2: É, ela é doente em todos os sentidos, inclusive de e... saúde mesmo, né? De saúde, é tá super frágil. Ataques, é.
1: Uhum, é uma pessoa super frágil. E todos nós temos nota 5, Sondheim. Não é só porque é Sondheim, porque a gente já deu Sondheim em notas é, menores mas até. É né?
0: Ele é muito bom. Eu não sei vocês, mas no começo, não sei assim, no sentido desse assim, não, não só no começo, mas no sentido desse meio denso, me lembrou muito a sonoridade do Miss Saigon, já que a gente tá na mesma época. Hum. Não por ser Soundheim nem nada, mas alguma coisa ali, não sei exatamente o que. Ah, alguma pô, história, coisa me lembrou as músicas do Miss Saigon.
1: Ai, gente, esse musical é lindo. Tipo, tem a música Love in You, que pra mim é uma das músicas mais lindas do, do Sonnenheim. É, tem Pro Shot que ele foi filmado e tudo mais. É, tem que conhecer esse musical. É lindo, é lindo, é lindo, é lindo. É lindo. É lindo. Tipo, é a Dona F a Murphy Fazenda Fosca, tipo, a nossa a coisa mais linda, maravilhosa. Ai, gente, conheço, conheço, porque vale a pena.
2: E assim, foi um musical polêmico, né? Porque na época ele... Se não me engano, eu acho que eu li que ele é dos musicais vencedores do Tony de Melhor Musical. Ele foi o que ficou menos tempo em cartaz. E hum. as pessoas hum. realmente rejeitavam a Fosca. Assim, tinha gente que falava, que gritava no meio da peça, tipo... Die already, sabe? Tipo, morre logo. Sim. Era nesse nível a rejeição que ela tinha, a personagem dela. Porque ela é realmente muito manipuladora, ela é muito ela ela é um boy lixo versão mulher, uhum. no sentido de que ela realmente vai atrás dele e meio que faz acontecer, mas assim o mais belo acho que dessa história é o quanto os personagens são extremamente falhos e bizarros e complexos e a trilha engrandece tudo isso de uma forma que é muito gostoso de ouvir e é muito Sim. gostoso de acompanhar aqueles personagens e entender o que cada um tá sentindo, toda a relação que ele tem com a mulher casada, e eles estão trocando umas cartas. É tudo muito interessante de ouvir, gente. É tudo maravilhoso. Essa aí é tipo assim, uma trilha pra você comer de colher. Assim, é muito, muito gostoso de ouvir.
1: Exatamente. Ai, gente, é... Não é sem proxote, assista. Só... É, assista. É muito lindo. Vamos pro próximo, então, né? Que foi indicado o melhor musical, que é o A Grand Night For Singing. Então, né?
2: É o quê? É um musical de revista. Oh, outro Dick Box. Do... <risos> um outro Dick uhum. Box com músicas agora do Roger de Hamstein. Mas lembrando é, que é o primeiro,
1: o, joke... o primeiro e único Dick Box deles, que é, que é incrível. <risos> tipo, né? For ser o primeiro e único.
2: É, conseguiram passar esse tempo todo sem, Isso, sem nenhum musical de revista. <risos> eu não conseguia achar nenhum lugar, tipo, o que era o fio condutor dessas histórias. Não tem. Só falavam, é, só falavam que tinha, sei lá, algumas cenas. De... Especificamente Mas o que eu acho mais interessante nesse E foi o que eu tinha citado um pouco antes Era esse que eu tava me referindo É porque as orquestrações as, a, a forma como é cantada A forma como, eu imagino que seja é, Tem músicas que são pra mulheres Que tem homens cantando Então eu imagino que de alguma forma tem alguma encenação Que justifique isso Eu não sei direito, porque realmente a gente não tem É, eu já,
1: eu já assisti o daqui
2: ah, é? Uhum. Então, assim, é, ele realmente ele traz novas orquestrações, novas formas de cantar para essas músicas, e são todas maravilhosas. Ele ganhou um 4 para mim, porque, assim, é muito gostoso de ouvir, é diferente das formas como eu conhecia essas músicas, mas, ao mesmo tempo, para mim, sempre falta a dramaturgia. Uhum. Então, ele ganhou um 4, mas é um 4, assim, com louvor, assim, é gostoso de ouvir, você pode colocar isso aí para ouvir, e ficar muito feliz da vida, que é maravilhoso. Sim.
1: É, eu dei nota 5, né? Vocês deram nota 4. 5 porque, assim, é um álbum que eu sempre escuto. Até mesmo porque, assim... É Rodgers and Hammerstein, que eu amo. Já gravei episódios só sobre eles também. É, e, assim... A qualidade sonora das músicas, das formas que eles mudaram os arranjos, tudo, é muito maravilhoso, como o Fio falou. É, tem versões de músicas aqui que eu prefiro da, desse álbum aqui, que eu, eu, ao invés de escutar do Casting Recording original, eu vou e escuto desse álbum aqui, porque eu acho melhor. É, então, assim, pra mim, tudo de melhor deles está aqui, tipo, até músicas desconhecidas deles, que eles fizeram de uma forma que ficou muito mais interessante aqui nesse espetáculo. E, realmente, não tem uma história porque seja, eu já assisti o bootleg dele, tem, eu acho que até no YouTube. É, ele é muito simples, é tipo assim, é questão assim, dos atores em pé no palco, cantando e fecha cortina, umas cortinas saem no fundo é, tem um cenarinho ali só, que eles vão interagindo entre eles, mas não tem uma história exatamente, é mais pra realmente mostrar as músicas do, dos dois ali, e é um álbum lindo, 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 lindo,
0: é muito bonito mesmo,
1: é, porque são músicas já conhecidas, que todo mundo já conhece, né, tipo né, que foram um sucesso tem ali tem muito o que falar, 140, porque pegaram
0: então... o melhor
1: do melhor, é, é lindo, é lindo e vamos, então, pro próximo, que foi indicado, que eu não entendi, né, por mais que eu vou passion, mas eu achei que, de repente, Beauty and the Beast podia ter ganhado de melhor musical. Vamos lá, Beauty and the Beast. Podia mesmo.
0: <risos> Ai, gente, Beauty and the Beast, pra quem não sabe, é a velha fera. As letras são do Howard Ashman e do Tim Rice, que eles vão escrever outros musicais da Disney, já escreveram outros, tipo, o Tim Rice já veio de Jesus Christ Superstar e Vita e afins. E eles vão escrever vários Disney aqui pra frente. E a música do Alan Menken, que também vai escrever vários disneys pra aqui pra frente. E ele é muito... Ele é um musical Disney. Foi o primeiro Disney, né? Então, ele é totalmente baseado na animação de 91. E conta a história da bela que é uma jovem inteligente, que ela não se encaixa lá na aldeia que ela vive, que ela tem um pai inventor. E da Fera, que é um príncipe que foi amaldiçoado e, e amaldiçoou todos do castelo porque ele não sabia amar o... o
1: pode falar. Não, tipo, eu preciso explicar a história. Eu acho que é uma história que é, todo mundo conhece. gente, eu conhece. tô explicando por cima, assim, você aí tá explicando... a gente sabe não, que, eles é que vão você... viver felizes para sempre, gastou o e pronto, acabou. Beauty and the Beast, eu acho que não precisa, porque é uma história, assim, tão clássica. Ah, vai saber se tem alguém que tá assistindo ah, no... gente, me desculpa tá ouvindo. Mas... Essa
2: pessoa não merece ouvir gente, o nosso podcast. Gente, eu, é. eu que não gosto de
1: Disney, eu que não gosto de Beauty and the Beast, eu conheço a história. Então, tipo, pelo amor de Deus, onde que essa pessoa tá vivendo que não conhece a Bela e a Fera? Ah, então... vai,
0: saber que é um... vai saber se não é alguém anti-Disney, né?
1: É. Nesses casos, a gente vai falar assim, enfim. digita a Bela e a Fera no Wikipedia ou no Google e veja a história. É isso. Porque é muito conhecido. Enfim, Assina gente, assista a uma animação
0: pra ter uma ideia, depois assiste o musical. E tem a história antiga e tal. Sim.
1: Só tem já. a live action que foi feito mas enfim... A questão tá, é, é, que, tipo, é... É, que tipo... Mas assim, a questão é que eu, tipo, dei nota 3 pra trilha, que foi meio polêmico, vocês deram nota 5, lógico. Só que assim, até eu falei pra vocês que pra mim, eu acho que o vencedor do ano teria que ser Beauty, of the, é, Beauty and the Beast, porque era uma coisa tão grandiosa, tão maravilhosa, tipo assim, que tudo bem, passion também é incrível. Eu amo passion muito mais do que Beauty and the Beast, lógico. Mas... Não sei por que, que não ganhou, sabe? Não sei se é o povo mais tradicional da Broadway preferiu uma coisa mais Sonheim. É, eu acho que pode até ser um certo um preconceito que você dizem, né? É, Primeiro a grande musical da Disney realmente no palco e... É, não sei, porque é uma coisa tão linda tão grandiosa que não sei por que, que não não ganhou. Mas enfim, eu dei nota 3 porque eu não sei, eu, não, eu acho a trilha boa, a trilha é boa, eu sei que é boa é maravilhosa. Mas eu não consigo gostar, tipo... A, a música do Gaston eu odeio. Tipo, tem favor pavor de escutar tá a música Rafael, do Gaston. Ai, que vergonha que eu tenho de vocês. É, a música Be, é, Be Our, é, Be Guest, tipo, eu acho... Nossa, um pé no saco, Biorgast. Você Our pode Our sair
0: pela porta dos fundos, por favor.
1: <risos> é que eu acho que eu assisti tanta montagem, tipo... Nessas né, montagens meio que legal do... né do, Meio não, ilegal do, do musical. Eu sempre tem amigos fazendo tudo mais. Que, tipo, eu não aguento mais escutar essa trilha, sabe? Tipo, assim, ficou muito na minha cabeça, tipo... Ai, que saco, sabe? Mas, enfim...
0: Amigo, mas essa trilha original da Broadway é. tem a Susan Egan. Então...
1: Ai, gente. Eu prefiro escutar do desenho. Aí, se for eu prefiro escutar do desenho, porque é da forma que eu conheci, sabe? Então... E sem falar que sei lá, as vozes eu acho que são melhores do que do da Broadway, do desenho desenho. Eu
2: não aceito que você goste mais de um, um trem, <risos> num patinho <risos> <que seja>. cantando... <risos> Do que um <risos> Lumière maravilhoso mas... chegando com todos os pratos, com todas não, as mãos cantando não, Be Your Guess. Não. não. dá Olha, pra ver. Olha, Rafael, com
0: isso você acabou de perder muitos créditos comigo, tá? Não, eu vou falar. A Beauty and the Beast é o meu Disney favorito por N motivos, mas, gente, foi o primeiro que eu vi no palco, então aquele saudosismo, aquele quentinho no coração. Eu amo. Eu amo. Todas as versões que tenho assisto, menos a do live action. É, eu amo. <risos>
2: Gente, eu também, eu amo muito o Béria Fera. É o meu musical, é o meu filme da Disney favorito também. É, eu acho que as músicas do filme são maravilhosas. E eu acho que as versões delas estão maravilhosas na na, na trilha sonora. A Susan Egan, pra mim, é, ela é maravilhosa. Ela faz uma bela, para mim, totalmente diferente da do desenho. para mim, acho que ela adiciona coisas muito diferentes uhum. da do desenho. O que, às vezes, é difícil, porque eu acho que existe uma tendência você, quando tá muito icônico, isso aqui foi, sei lá, três anos depois, talvez, do, do filme ter sido indicado ao Oscar de melhor filme, era Sim. muito icônico, era muito fácil você simplesmente replicar o desenho animado, e eu acho que ela não faz isso, e eu acho que, principalmente, por exemplo, uma coisa que o live-action não conseguiu fazer, e eu acho que o palco conseguiu fazer, foi criar músicas novas que eram tão boas, e que se encaixavam tão bem no musical, que... Que ficava fluido, por exemplo. Sim, eu sim adoro. gente, pense
0: home, em Home e If I Can Love Her. Nossa, são músicas que eu senti falta no live action, que tentaram enfiar outras novas e não combinam. Mas se você pegar pra. Gente, encerrar o ato com If I Can Love Her é. É descomunal, eu choro. Toda então, vez. Mas
1: então, uma coisa que eu gosto muito disso aí, tipo, as partes da férias eu gosto muito, tipo assim. É que pra mim é o diferencial, que eu gosto muito de escutar o que. Porque o restante, pra mim, não, não gosta. Mas como eu tava falando, tipo assim... Tanto assim, que por mais que eu não goste da trilha, que eu não vejo muito nada demais no Beauty and the Beast, ainda eu acho que deveria ter ganhado de, de Sondheim, né? De melhor musical. Porque... Ele é muito
0: bonito ele mesmo, é muito Gente, Nossa, Ele é muito lindo. Gente, imagina assim, ó... Uma, pra, um, pra qualquer pessoa ver aquele efeito da fera virando príncipe pela primeira vez num palco, uma coisa que você... <risos> Não imaginava como é que... Até hoje, inclusive, eu ainda tenho minhas dúvidas de que aquilo realmente não é mágica.
3: Não,
0: mágica Mas é. devia é. ter... É mágica. É, é mágica, mágica Disney. Mágica. É. Mas, gente, concordo completamente. Devia ter ganhado.
2: Sim. É. Ah, é difícil de dizer. Os dois são bons. Eu também só queria só apontar uma coisa. É, o Howard Ashman, que fez a trilha do filme, ele tá acreditado porque as músicas do filme são utilizadas, ele morreu antes do filme ser lançado. Sim. Ele morreu de AIDS, Sim. inclusive. Sim antes do filme ser lançado. E aí chamaram o Tim Rice para fazer essas outras músicas, ele até hesitou muito em fazer, mas eu acho que ele fez um trabalho muito brilhante no sentido de conseguir fazer as músicas parecerem parte de um todo. E ao mesmo tempo, assim, eu consigo entender que as músicas que ele criou são totalmente pro palco. Eu acho que elas não funcionariam no filme. Uhum. para mim seria muito difícil elas funcionarem naquele filme de desenho animado Sim. que foi feito. Então, assim, eu acho que ele realmente conseguiu, tipo assim, essas músicas que a gente tem são maravilhosas, estão todas aqui, eu respeito, eu endeuso tudo, tá maravilhoso, mas eu preciso criar alguma coisa que seja totalmente do, da mídia que eu tô trabalhando, que é o palco, e eu acho que ele fez isso muito bem, por isso que eu acho, tipo assim, eu dou cinco, porque eu amo as músicas do filme, e eu amo as músicas que foram adicionadas, e eu consigo ouvir essa sem ficar pensando, por exemplo, eu não consigo ouvir a trilha do live action, mas eu consigo ouvir totalmente essa trilha e ficar feliz pleno Amigo, foi a gente isso que não dá eu pra ouvir. ver
0: nada do live action nem ouvi né porque aquilo ali é pavoroso é difícil,
1: é difícil. É. bem é, daí também teve outro musical que não tem trilha sonora que foi indicado o melhor musical que é o Cihano, da The Musical que até eu já falei dele mas na verdade quando eu falei dele lembra que eu falei que teve um musical que o Christopher Plummer né que é o que é o
0: Capitão Von Trapp
1: Capitão Von Trap, né do do filme é A Noviça Rebelde. Ele foi o primeiro e único musical que ele fez. Só que assim, ele, é, ele fez, mas era um outro musical. Isso aqui já é um outro. Tipo, outro compositor e tudo mais. Tipo, flopou lindamente isso aqui. Por isso que não tem trilha sonora. Mas é tipo a mesma história do Serrano de Begerra. É, e daí também tem um musical The Best Little War -Hou -Hor -Hor House Ghost Public. Que é, continua continuação aquele musical que a gente falou. Do The Best Little Horror -Hor House uh, from Texas. né? Em Texas que é, depois a gente falou que é um, no filme tem a Dolly Parton e tudo mais, que eles quiserem fazer uma continuação daquele musical, gente, que, no, tipo, ok, aquele musical era legal, mas não a ponto de você fazer uma continuação, né? E era super bizarra essa continuação, então não tem trilha sonora. Enfim, aí a gente finaliza 1994 e a gente continua aí no próximo episódio de 95 a 99. Eita! Que aí foi. agora a Baby
0: Letícia nasce e consegue acompanhar as coisas.
1: <risos> Ai, é. <risos> Enfim, eu acho que assim, esse anos 90 já começou bem melhor do que foi os anos 80 em geral, né? Tipo, bem melhor. Uhum. Sabe? Eu acho que assim, meio que se acharam aí, porque anos 80 foi tentar se achar e não, não conseguiam. Então aí o finalmente único se acharam. O erro um pouco. pra
0: mim foi ter muito jukebox de jazz. É. Só. Ainda para encerrar, ainda teve muito, então, de resto, gente, tem é, ápices de coisas maravilhosas. Sim, e tem sim. isso que o, que o Phil falou de tudo que estava acontecendo ao redor, mas é, também era um escapismo, tal, de... Ah, eu não sei, é, os anos 90 já é completamente diferente dos anos 80, pelo uhum. menos essa primeira parte.
1: É, tá, tá melhorando, pelo menos aqui, né, porque os anos 80 foi puxadão. Mas, enfim, a gente vai continuar indo esse ano, né, como eu falei, nos anos 90, depois a gente vai dar uma pausinha aí, porque ainda tem mais um, um chão aí pra percorrer, né? Uhum. <risos> ah, mas ó, vai ter ainda, ainda mais cinco episódios aí em, em frente aí. Então, é. É, não, não falta tanto, não mas enfim gente, espero que vocês tenham gostado escutem também, façam o desafio com a gente vai falando as notas de vocês, pode mandar mensagem e também lembrando se você quiser fazer parte do grupo de whatsapp, né que é só mandar uma DM, uma mensagem pra gente, a gente manda o link lembrando que tem que ser maior dos oito anos e também se você quiser fazer parte do, da lista de melhores amigos, o instagram que geralmente a gente coloca umas coisas mais exclusivas, algumas coisas diferentes ali e também, é, é, lembrando também do nosso outro Instagram que a gente tem, que é o arroba arquivo.musicais, que é um Instagram de TBT que lá eu coloco imagens de teatro musical de coisas assim, de 10 anos para trás disso, de 10 anos ainda, tipo de 2010 para trás. Então tem muita coisa assim ainda dos anos 60, 70, anos 90, ali tem bastante coisa também. Ou seja, dá uma acompanhada ali que a galera gosta bastante quando... Eu passo uma vez por semana geralmente, mas eu geralmente... É, costumo colocar umas coisas bem interessantes. Então, acompanha lá também. E lembrando, nossas redes sociais, para quem tá vendo o vídeo, tá aqui na descrição, aqui embaixo. E para quem tá ouvindo, tá na descrição do episódio também, nossas redes sociais. Lembrando que a gente tá com outro Catarse também, além do nosso, da nossa assinatura. A gente também tá com... Não que a gente, né? Mas a produção do do Dom Pedro I, o bastidor de musical que eu sou, né, o produtor, é, também tô com o Catarse para é, a gente gravar as músicas do musical em estúdio. Ou seja, dá uma olhadinha também lá no Catarse.me/barra Dom Pedro Musical e claro vocês vão ver sobre o projeto, ver as recompensas e tá ficando um projeto bem legal e que ano que vem a gente estreia com esse musical aí em, no, em todas as redes, em todas as plataformas digitais. E é isso, né, gente? Acho que... Por enquanto. É isso, né? Então até, tá, gente, mas obrigado por vocês ouvirem a gente, quem tá assistindo no vídeo pelo YouTube, também. E é isso. Até mais o próximo episódio. Até mais, então. Beijo! Beijo. Tchau, tchau! Beijo, gente.